0: ich gleich vom Bus und das ist auch gut so. Ach, ja gut, dein Bus ist ja lächerlich. Was sagst du jetzt so? Ja, der, ja. Ja, ja. Der Bus, ja. Der Bus läuft schon seit sieben Sekunden. Ja, ja. Fuck. <lacht> Scheiße! Oh Mann, Mann. Ja, das ist Mann. Ist in der In Haut. Ein berühmter Dschungelfilosoph, der in dem RTL Dschungel saß, sagte mal Good morning in the morning. Und äh, wie meine Uhr es sagt, es ist 11:04 Uhr. Vier. Guten Morgen, Kumpel. Ja, guten Morgen, Kumpel. Mir geht's ein Spätaufsteher. So, es ist 11:04 Uhr. Vier. Ich habe einen verpflichten Espresso Tonic. Warte mal. Da hört wir ihn. Und ähm, wir machen heute äh, lustig äh, Podcast. Denn, und oh, das ist so schön, es ist endlich wieder richtige Footballzeit. Richtig schöne Footballzeit. Das äh, Rotationsellipsoid, oder wie ich sage, die Pille, fliegt. Sie fliegt, sie fliegt, sie fliegt. Es gibt Preseason-Spiele, es gibt viel zu sehen, es gibt viel zu diskutieren. Und das werden wir auch tun. Und wenn ich sage wir, dann geht es jetzt erstmal, den Mann zu begrüßen, der eben noch, äh, der meint, dein Boot ist kleiner als meiner. Ja. Mr. Glockenbach, himself. Der Mann, der äh, ja ein Fantasy-Team ausgelobt hat und äh, jetzt plötzlich äh, ja, gefühlt
1: auf dem superman geschlafen hat. Mike Stiefelhagen, guten Tag. Hallo, hallo lieber Carsten. Ja, es ist so gemein bei mir hier. Ich schaue nach rechts. Ich habe den Chat offen von Twitch und links ist unser Aufnahmeprogramm. Ich sehe nie, wenn du schon auf Start drückst. Du hast mich schon wieder reingelegt. Ist okay, der Punkt geht an dich. Aber ja. Ich gleiche aus, mit Hilfe von, äh, ich glaube, TJ hat reingeschrieben. Der hat eine random Frage an dich, die ich nicht weiter kommentiere. Ich habe keine Ahnung, wie er drauf kommt. Ich leite sie nur an dich weiter, Karsten. Er fragt dich, feuchtes oder normales Klopapier? Beides. Was? Beides, ich liebe das. Ich liebe diese Auswahl.
0: Ich finde yes. das super. Ich gehe da so Aufpassen, gerne einkaufen.
1: warte, erst. Achso, okay. <lacht> ich ich finde das toll. Ich finde das, das, find, das, das, find das super. Was es
0: heutzutage alles gibt, ist großartig. Wie, beides? Du musst dich entscheiden. Nee, ich muss mir nicht entscheiden. kannst ja beides benutzen, auch vielleicht in der Reihenfolge. Du, ich war ja lange, wie du weißt, durch die, durch die Motorsportgeschichte auch mal um in Japan, <lacht> Japan und ich liebe diese japanischen Toiletten, dieses <lacht> 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 Was diese Toilette alles macht. Die spricht Sprichtgörger gefühlt ja? mit dir. Ähm, und seitdem,
1: seitdem bin ich äh, Toilettenpapierfanatiker. Ich war noch nie in Japan auf dem Klo. Was meinst du? Was macht die Toilette?
0: Alles. 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 Du setzt ja. dich hin, der Sitz ist geheizt. Von unten kommt <lacht> <lacht> Also, erst Wasser, dann Luft. Also, Kurs des
1: Poseidons nur mit Hochdruckreiniger. Mega. Ähm, dann. Mega. Wir haben jetzt nur eine random Frage, aber der Chat fragt auch, ob man dich mit CH oder mit O am Ende schreibt.
0: Du meinst Frau Rittertüller? die das äh, gemacht hat. Ja, das kann passieren. Aber du, ah. das passiert, also ich weiß nicht, was bei Ran irgendwie, was die Leute genommen haben. Einer, Wir hatten äh, Dienstag äh, Telefonkonferenz äh, bezüglich des Elfspiels, was ich mit Volker kommentiert habe. Und äh, da hat ein Kollege einen 6-Minuten- Monolog darüber gehalten, ähm, was am Anfang alles, aber haben wir trotzdem gemacht. Also so ihr, ihr stolpert gleich drüber. Es war super. Ja, und da hättet ihr das noch besser erklären müssen in den Playoffs, haben wir. Ja, ich habe dann aber nach sechseinhalb Minuten mich stumm geschaltet und habe gesagt, wenn du noch einmal sagst, dass äh, Jan Stecker, das super gemacht hat mit Volker Schenk und dass man merkt, dass die jedes äh, Elfspiel zusammen machen. Es war nicht Jan, es war ich. Das zu dem Thema, also man man verwechselt mich mit Jan Stecker, man schreibt meinen Namen falsch. Ich kann damit leben, Freunde. Ich
1: ich weiß, wie man deinen Namen schreibt. Ich verwechsel dich nicht. Ich weiß, du du bist schon ein bisschen auf Hass drauf, das ist sehr gut, weil wir haben auch gleich ein paar. Nein, ich bin nicht auf Hass. Ich bin auf auf Liebe unterwegs. Denn ich würde jetzt ganz
0: kurz eine Ankündigung machen. Ja, hau raus. Ja, Mike hat äh, ja, also vielleicht jetzt stolperst du gleich drüber und sagst Ach Scheiße, da hätte ich noch was schicken sollen. Ja, hättest du. So, Freunde, Grüße gehen erstmal raus an äh, Hans Ewald, die geile Katze. Hans Ewald ähm, hat uns ein äh, neues Logo, also was heißt so eine ja, Logo, also er hat äh, eine sehr gut aussehende Frau äh, aus seinem privaten Umfeld gebeten, doch mal kurz äh, sich anzuziehen, äh, mit etwas aus dem Shop und hat ein Foto gemacht und jetzt haben wir so also, ein cooles neues Startcover, denn Achtung, Trommelwirbel, es ist nicht nur ein neues Startcover, es gibt äh, zum Start der Saison 10% und es gibt unwahrscheinlich viele neue geile T-Shirts, haha, <lacht> und ähm, Ihr kennt mich, ich bin gerne kreativ, vor allem wenn ich feucht oder trocken benutze. Und ähm, da sind einige dabei, also einige dabei. Ein äh, sogenanntes Buchstabensalat-T-Shirt, äh, was dann äh, mit lauter Worten wie Fumble, Red Zone und so weiter und so fort, äh, quergelesen und markiert in Rot äh, tatsächlich richtig schön äh, Pille für den Mann ergibt. Dann äh, gibt es, und da müsst ihr euch jetzt bitte festhalten, das ist mein persönliches äh, mein persönliches lieblings t shirt Grün, dunkelgrün. Mit einem Logo mit weißer Schrift. Sechs Milfs. Ja, äh, alle Jets-Fans werden dieses T-Shirt, glaube ich, lieben. Ähm, Dann haben wir natürlich noch Nestwächter, Bengel, Bengel, Mutterbeschlafer. Haben wir natürlich auch, auch in grün, ist klar, mit weiß. Ähm, Fullback Made in Germany. äh, Rückkehr, äh, kleiner Hommage an alle Star Wars-Fans. Rückkehr der Kingdom-Ritter, Fullback-Fan haben wir. äh, Dan the Man, wir alle äh, sind ja jetzt bekanntermaßen... Detroit Lions Fan. Dann, das ist ein bisschen, also ja, ich, voller Hoffnung, voller Hoffnung. Kennst du noch Daniel Düsentrieb?
1: Klar, das war einer der, der Goats der Donald Duck Serie. Der hatte doch diese leuchtende Glühbirne, richtig? Ja, wie hieß die nochmal? Alle Seahawks
0: Fans, die leuchtende Glühbirne. Genius Gino. Hm, 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 hm. Ja, gut. <lacht> Dann nochmal in grün-weiß deine Mutter. In dem Gag konnte ich nicht so vorbeigehen. Für alle Vikings-Fans da draußen. Ich Helferlein. Weiß, dann, ähm, Helferlein hieß sie. Äh, Helferlein, genau. Für Schott, alle Schott, Vikings-Fans Schott. Fans da draußen. Wir hatten ja äh, lange und intensiv bei den Fanclub-Treffen über Purple Power gesprochen. Ihr kriegt natürlich auch ein äh, Purple Power-T-Shirt. Dann äh, gibt es noch Bara the Commander, angelegt an The Mandalorian. Ach, so, das da ist auch, geil. Ich sagen. Äh, dann äh, wieder in grün. Auf alten Schiffen lernt man segeln. Ba- 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 also Bara the
1: Commander, finde ich, ist bisher meine Lieblingsidee. Idee.
0: ja. Ja, also wir haben eine riesengroße Auswahl und äh, Achtung festhalten, jetzt äh, gibt es 10%. Also ich habe hier, warte mal, das sind schon mal 10 Designs neue, dann 11, 12, 13, f- oh, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2021 und mein hässliches Gesicht auch noch 22. Das ist äh, mega. Hans Ewald hat uns ein. Äh, aus einem alten Porträt, was er cool fand, hat er mein Gesicht auseinandergebaut zu Buchstaben und das ergibt die Pille für den Mann. Großartiges T-Shirt. Äh, das Ganze ab jetzt, äh, 10% Malte ist schon heftig am Rotieren. Grüße gehen raus an Malte. Ähm, der ist äh, am am Arbeiten hoch 20. Äh, Möchtest du den Shop nochmal sagen, du bist immer so ein schöner
1: Marktschreier, das machst du immer so schön. Nicht nicht nur das, sondern äh, der Chat ist so, also die sind schon so auf Zack, die haben selber schon äh, reingehauen für alle, die kaufen möchten, wie der Shop heißt. Also ihr findet die Shirts unter www.pillenhörer.de Pillenhörer dann am besten mit OE schreiben, dann gibt es auch keine äh, Fragezeichen, wenn man da hinkommt. Und dort findet ihr alle Shirts, die jetzt neu sind. Äh, Niklas schreibt noch rein: Bader, der Commander, passt doch perfekt auf David Bader. Ja. <lacht> ja. das war auch unser Hintergedanke.
0: <lacht> das war. Und <lacht> ja. Sex MILFs bezieht sich nicht auf Zachary ja. irgendwas, sondern auf Zach Wilts.
1: Also, da, also nicht Sex geschrieben, sondern, genau, sondern mit Z-A-C-H-S nehme ich an, oder? Ja. Das ist ja. sehr stark. Finde ich auch sehr, sehr ja, und gut. Das Logo sieht Mark. cool aus. Der Jets-Fan schreibt auch, geile Idee, Carsten, wo Zeit, dass es mit den Jets kommt. Also, die, ich sag mal, die erste Reaktion aus dem Chat ist sehr positiv. Ja, persönliches Lieblings-T-Shirt habe ich äh, äh, mir machen lassen, ist äh, Grün-Weiß mit dem Jet-Schriftzug. Deine Mutter. So, äh, Abo, <lacht> deine Mutter. Ähm. Ja, warte, bevor wir in die NFL-Themen gehen, wollen wir vielleicht äh, die Fantasy-Liga nochmal kurz vorstellen und sagen, was abgeht. Du hast ja gestern schon, bis ans Telefon gegangen, hast schon reagiert, aber vielleicht unsere Podcast-Hörer noch nicht ganz. Weil wir haben ja diese WhatsApp-Gruppe, wir haben auch ein paar DMs, die die hinterher geschrieben werden. Die Leute sind Trash-Talk-mäßig unterwegs. Ich muss auch meine Klappe aufreißen, weil ich bin, Carsten, das wirst du wahrscheinlich bestätigen, ich bin in der absoluten Todesgruppe gelandet, weil ich bin zusammen in einer Division mit Hansi, der letztes Jahr nicht so schlecht war, mit David Bader, der, also David Bader, der weiß doch alles bei den Commanders, der weiß doch, was er aufstellen muss. Und, ja. ich glaube, der Typ, der das Spiel erfunden hat, Roman Motzkus. Also wenn alles oh, normal läuft, oh. sehe ich in dieser Gruppe kein Land. Also ist meine Taktik, was mir Carsten beigebracht hat, du musst in den Kopf deiner Gegner. Also versuche ich jetzt, die anderen, also die, die ich stärker <lacht> einschätze, irgendwie zu ärgern, dass sie vielleicht emotional werden und Fehler machen. Und ich glaube, ich habe schon so ein bisschen geschafft, weil ich habe schon irgendwie Trash-Doc-mäßig gepostet, wo sind die Gegner in meiner Gruppe, weil ich muss doch irgendwas machen, Freunde. Und Roman hat schon äh, repostet mit äh, Wart mal ab, du Klappspaten. Also... Ich, ich muss in Romans Kopf, ansonsten habe ich keine Chance. Der kennt doch jeden Spieler mit fünf Namen. Also das ist die Todesgruppe für mich. Was glaubst du, wer kommt da weiter? Wer gewinnt das Ding? Ist klar, oder?
0: Ist das jetzt eine Frage? Ja. Ich du weißt einen schon, ab. Roman. Roman ist der Mann der Zahlen. Ja, der weiß von weiß jedem doch. Spieler, egal ob jetzt Taylor ja. Heinicke in seiner ja. XFL-Zeit. Der weiß alles. So mit dem ja. möchtest du um die Wette Spieler aussuchen. Wer könnte was in welchem System leisten? Nee,
1: ist klar. Ja. Das ist ungefähr Was so, als wenn du zu Mike Tyson gehst und sagst, Digga, kannst du eigentlich noch boxen? Du weißt, das wird dumm <lacht> ja, aber kannst, danach. Soll ich vorher schon aufgeben? Ich muss doch irgendwas versuchen. Und sind wir ehrlich, Platz zwei müsste eigentlich auch ein David Bader gehen. Also es ist sehr, sehr, sehr schwer für mich da in der Gruppe irgendwie. Aber als Underdog fühle ich mich wohl. Die zweite Gruppe, Carsten, da, da, da sehe ich ein bisschen Druck auf dir tatsächlich, du hast ja aus letzten Jahr was gut zu machen, und du bist in einer Gruppe mit Patex, der war letztes Jahr jetzt auch nicht so stark bei uns, du bist mit Delta Riptide, das ist ein äh, Twitch-Mod von Pete's den ich jetzt auch nicht einschätzen kann und mit Chris von Pete's mit dem wir auch schon zusammen mal so ein Quiz aufgenommen haben, der auch Patriots Fan ist und zum ersten Mal Fantasy spielt und eben du, ich bin ganz ehrlich, da musst also ich sehe dich ja auf Platz 1 normalerweise, du musst doch eigentlich rasieren, oder? Du, ich, äh, also du weißt ja,
0: Roman und ich sind ja eh Waldo von Stettler. Ja. Ähm, Wir ziehen das das zusammen durch. Wir ziehen das echt zusammen durch. Und äh, ich sag's mal so, mein lieber Freund. Das wird nicht gut. Das wird nicht gut. Wenn's gar nicht gut läuft, übergebe ich einfach
1: das Kommando komplett an Roman Motzkos. Also ich habe schon die Leute bei Instagram gefragt und keiner hat so viele Stimmen bekommen wie du. Also die Leute setzen komplett auf dich, dass du es da machst. Du darfst im Draft ja auch an achter Stelle draften bei uns. Ich an sechster. Toll, an 8. Also, schon. Wer ist denn ja, wieder aber der erste? nasco oder was? Nee, Jay. Jay ist der erste. Der so
0: eine Überraschung.
1: Ja, ja. Roman ist der fünfte, ich bin der sechste. Roman pickt vor mir. Es ist eine Katastrophe. Du bist der Achte. Weißt du, wer vor dir pickt? Nasco. <lacht> Das ist wie letztes Jahr. Nasco an sieben, du an acht. Also, du kannst du sicher sein, was passieren wird. Er wird dir alles wegnehmen. Und an neun äh, hinter dir, du kannst dich rechnen, ist Bambi. Bambi ist direkt hinter dir.
0: Das ist ein Gedanke, wenn der Kölner hinter dir ist, hast du sowieso schon mal durchschnittlich Angst.
1: <lacht> so, kommen wir jetzt aber zu dem, was
0: äh, wirklich äh, der, der Elefant, der offensichtlich im Raum steht. Das Thema, was wir leider seit gefühlt 160 Wochen, ähm, ja, ähm, wie soll ich also wie soll es am nettesten sagen? Mir geht's auf den Pimmel. Also mehr mehr Wendehals geht nicht. Und wir haben leider äh, dazu natürlich auch hundert von hunderte äh, von Nachrichten bekommen. Also was heißt leider? Vielen Dank dafür. Aber äh, die Auswahl. Ähm, ich spiele jetzt einfach mal ein paar ab und dann äh, sprechen wir über äh, Mr. Watson und sein. ja tut mir leid, ach doch nicht, tut mir, tut mir doch nicht leid, ach doch, tut mir doch nicht leid.
2: Hallo Carsten, hallo Mike, Sascha ist Essen hier. Ich habe äh, nur zwei kurze Fragen zum Fall des Sean Watson. Und zwar: Frage 1 wäre das, was die Richterin als Strafmaß ähm, herausgegeben hat. War das nur eine Empfehlung, der man hätte folgen können? Oder. Ähm Konnte Roger Goodell von vornherein oder die NFL von vornherein sagen, wir entscheiden alleine, wie lange wir wen sperren? Ähm, da habe ich jetzt unterschiedliches gehört und würden mir von euch einfach nur nochmal ähm, gerne eine Sicherheit holen. Frage 2 wäre, ähm, was jetzt herauskam, ist ja, dass das sich so auf elf Spiele einpendelt. Ähm, wie ist das dann zu verstehen? Weil es ist ja unter diesen, so auch sehr deutlich geforderten, IH-Sperre, Minimum. Oder ist das jetzt wirklich so, dass man sich dann geeinigt hat, sondern dem Motto, okay, mehr wie sechs, aber unter der Zivilklage. Da würde
3: mich eure Meinung zu enthören. interessieren. Vielen Dank. Moin aus tiefsten Ruhrn von der Insel Pelpo. Hier ist der Basti. Äh, ich grüße alle Pelinarios. So, und das war der Versuch, plattdeutsch zu reden, und ich krieg's nicht hin. Aber mal zum Thema. Elf Spiele Sperre und 5 Millionen Dollar Strafe. Watson. Ich meine, die haben es jetzt gar nicht immer noch besser als nur sechs Spiele, aber elf elf Spiele, lächerlich. Naja, ich hoffe einfach, dass er im Spiel zwölf, wenn er sein erstes Spiel hat, gegen die Panthers von Baker Mayfield so aufs Fressbrett bekommt, dass die Linebacker und die äh, Passrusher ihn einfach nur zerstören äh, in seinem ersten Spiel. Und dass sein ganzes Geld, was er hier bekommen hat, seit 230, dass die an Strafe, leider bloß 5 Millionen, und okay. an Schweigegeldzahlungen an die Frauen fast schon draufgegangen sind, dass er nicht mehr viel über hat. Leider wird er noch genügend über haben und leider wird er noch genügend machen können, aber ich wünsche es mir. Ich werde es nicht rausbekommen, aber ich wünsche es mir so sehr. So. Ich wünsche euch, äh, Carsten und Mike und allen Pelinarios, noch einen schönen Freitag und bis bald vom Hohen Norden in die hamburg münchner Zentrale. Ciao.
0: So, wir wünschen natürlich niemandem, dass er sich verletzt. Aber ich kann deine Emotionen da draußen komplett verstehen, denn mir geht es ähnlich. Mir geht es absolut ähnlich. Ähm, Roger Goodale stellt sich hin und sagt, ja, also ein ganzes Jahr, und ja, machen wir richtig rambazamba. Ja. Hm. Also ein ganzes Jahr ist es schon mal nicht. Preseason darf er spielen. Und äh, dann paradoxerweise, wer, ich frage Mike nochmal, wo kommt das Sean Watson her von den Houston Texans, ne?
1: Ja. Hm.
0: Und gegen wen müsste er dann in Woche 11 spielen? Gegen die Houston ja, Texans. Hat so ein bisschen Marketing-Geschmäckle, finde ich persönlich, meine Meinung.
1: Ja, fangen wir nochmal von vorne an. Also die erste Audio-Nachricht hat ja gefragt, wie das äh, sein kann, ob man nicht deckt hätte ähm, die Strafe aussprechen können, warum man überhaupt das Gutachten einer Richterin gebraucht hat. Das hat man eigentlich schon vor ein, zwei Wochen erklärt, aber gerne nochmal für äh, unsere Community. Das war natürlich der Weg der NFL, ein Gutachten zu erstellen, an dem man sich entlanghangeln kann. Das hat Roger Goodell jetzt auch nochmal in dem Statement rausgehauen, Warum man jetzt elf Spiele genommen hat, er hat sich nochmal bedankt bei Judge Robinson und für und Pete Harvey für äh, die Einschätzung. Äh, hat aber, oder die, die NFL hat sich dann doch entschieden, es, es härter zu bestrafen. Ich finde auch, man hätte das Ganze schneller lösen können, aber das war eben der Weg der NFL, erst ein externes ranzuziehen und dann intern zu entscheiden. Ob das jetzt so clever war, kann jeder für sich selber entscheiden, wenn man dann das Gutachten dann doch mehr oder weniger ignoriert, auch wenn man dann behauptet, es sei wichtig gewesen. Ähm, und ich bin da auch komplett bei unseren Pillenhörern. Oder auch bei dir, wenn man 230 Millionen US-Dollar garantiert verdient und dann 5 Millionen US-Dollar Strafe zahlen muss, weiß ich nicht, ob das in einer Art und Weise gerechtfertigt ist. Ähm, diese 5 Millionen gehen natürlich an einen Fund, der gegen Sexual äh, ja, Assault, Misconduct geht, also gegen gegen die Belästigung. Die NFL selber zahlt noch eine Million rein, die Browns zahlen auch noch eine Million rein, wenn also 7 Millionen, die dafür äh, sagen gespendet werden, ich weiß nicht, aber da reingehen auf jeden Fall. Und dass er ausgerechnet dann wieder spielen darf, wenn es gegen die Houston Texans bei den Texans daheim, also das ist ja fast gewollt. Man kann ja fast sagen, oh mein Gott, was ist das Storyline? Da kannst du ja richtig Tickets verkaufen und Geld mitmachen, wenn der Junge dann da spielen muss. Also ich finde, es passt zu dieser ganzen Story, weil ähm, wenn man mich fragt, was im letzten Jahr so das Ekelhafteste war, was ich erlebt habe, ohne selber dabei gewesen zu sein, dann wäre es wahrscheinlich das gewesen. Ähm, ja, ich finde auch langsam die Worte. Es ist, halt, es ist halt Hollywood, ja. Also, es ist, ähm, ich, ich glaube nicht dran, dass es ein Zufall ist, dass er gegen die Texans wieder spielen darf. Und das, was, was ich so schlimm finde, ist, ähm,
0: wenn wir mal das Interview, äh, was an einem Freitag vor dem äh, Saisoneröffnungsspiel äh, der Preseason gegen die Jacksonville Jaguars mhm. stattfand, ähm, hat er sich hingestellt und hat gesagt: Ja, ähm, ich habe Entscheidungen in meinem Leben gefällt, die würde ich gerne zurücknehmen. Um, that I would like to uh, definitely, definitely take back, bla 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 bla. Und uh, I want to say I'm truly sorry to all the women that have, uh, that, die ich mit meiner, meinem Verhalten uh, impacted in dieser Situation habe. Ist für mich nicht, Digga, ich habe nichts gemacht. So. Und ähm, dann zu sagen, ähm, ja, ich bin aber jedes Mal, also ich bin jedes Mal von meinem von meiner Unschuld ausgegangen und ich habe äh, niemanden angegriffen, niemanden disrespektvoll behandelt. Das sind zwei Aussagen, die, also vielleicht hat er irgendwie auch mal einen Schlag Antonio Brown mäßig auf den Kopf gekriegt. Aber du weißt
1: doch als Spieler, was du in einem Interview drei Tage vorher gesagt hast oder nicht. Also ich verstehe es. Ich finde es auch. Paradox, wenn du einerseits sagst, äh, ich habe nichts gemacht und andererseits sagst, es tut mir leid für alle, die ich beleidigt habe. Ich glaube, es ist so ein Mix aus, was kann ich machen, damit es so mild und so schnell wie möglich vorbei ist. Ähm, ja, ich, ich glaube, wir haben wirklich zu diesem Thema in den letzten Wochen schon alles gesagt. Es sind jetzt diese elf Spiele, dann kommt er zurück. Ich bin sehr gespannt, jetzt auf sportliche, oder aus sportlicher Sicht, er hat lange nicht mehr gespielt. Wie gut Preseason er sah scheiße er aus, da das muss man auch nochmal sagen. Genau, also selbst wenn er jetzt zurückkommt, wenn er dann nicht ansatzweise die Format, die er mal hatte, weil damals war er wirklich äh, sensationell gut, war ein sehr starker Quarterback, einer der besten der Liga, dann haben die Browns sich mal komplett verspekuliert. Und jetzt liegt es erstmal an Jacoby Brissett wahrscheinlich, äh, die ersten elf Spiele zu spielen und äh, ihn zu ersetzen. Ich finde Jacoby Brissett auch nach wie vor einen guten, soliden Backup-Quarterback. Ähm, ja, aber ich glaube, das wird ein sehr schwieriges Jahr für die Browns, weil ich kann, also da bin ich mir ziemlich sicher, dass in den Stadien die Browns jetzt auch nicht unbedingt abgefeiert werden, sondern eher das Problem haben, dass äh, sie gefühlt immer auswärts spielen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei den Fans gut ankommt. Ich finde es schade
0: um äh, Jahrhunderttalente wie Miles Garrett und so weiter und so fort, der dieses Jahr abhaken, das kannst du abhaken. Also willst du jetzt wirklich realistisch sagen, ja, Playoffs ist locker drin, ja, wir haben Jacoby Brissett, wir haben, also, nie. Messe gelesen. So, Das heißt, diese Saison ist, ist für... für talenttechnisch, ja. und das ist ja nun mal eine Sanduhr, wie lange du in der NFL spielen kannst auf einem hohen niveau ist für vielleicht einen der besten pass der ähm, immer auch äh, bei Defensive äh, MVP ähm, rumrennt und macht und tut und ganz vorne mit dabei ist, ist es eine Verschwendung von Talent. Und ich finde, ähm, das, das haben Spieler nicht verdient. Kein Wunder, natürlich, äh, ne? Running Back sagt, ich will weg, der will weg. Ähm, ich kann es verstehen. Ich kann es komplett verstehen. Ich würde jetzt, ich würde sogar so weit gehen, ähm, dass habe ich schon oft genug gesagt. Also ich als Spieler, wenn ich Miles Garrett wäre, mit dem Stellenwert in der Franchise, ich würde zum GM gehen und sagen: So, pass mal auf, mein Freund. Gibt ja zwei Lösungsansätze. Entweder machst du die ganze Scheiße rückgängig und drückst mal den Reset-Knopf und besorgst uns einen ordentlichen Quarterback. Ruf gerne mal Baker an. Bin jetzt mal ernsthaft, der hat uns in die Playoffs geführt. Ähm, oder ähm, ich bleibe mir ja zu Hause und ich nehme nur ein paar Kollegen mit, weil im Endeffekt, wofür willst du die Knochen inhalten? Dafür, dass du, dass du weißt, dass du von den Fans mit dem Fragezeichen angeguckt wirst, dass jeder Pelenario, jeder, jeder Football-Fan überall auf der Welt sagt, oh, Browns finde ich richtig scheiße. Nein, das ist, das ist doch nicht wert. Also das ist doch wirklich nicht wert.
1: Nee, ich finde es auch nicht äh, wert. Ich glaube auch, also der Chat schreibt schon rein, Steven, Jimmy G wird noch zu den Browns jetzt gehen. Ich glaube es ehrlicherweise nicht. Also A, ist Jimmy Garoppolo ja immer noch ein bisschen angeschlagen, du weißt nicht, wie fit er ist. Und zweitens finde ich, das ist meine persönliche Meinung, hast du mit Jacoby Brissett einen äh, Ersatzspieler, den du auf jeden Fall reinwerfen kannst, äh, der das regeln kann, und ich weiß nicht, ob es sich jetzt nochmal lohnt, nochmal Geld und Picks für, für noch einen Quarterback auszugeben, der dann übernimmt. Wenn du das jetzt Sag, machst,
0: ohne Scheiß, dann, 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 dann kann der, der General Manager, da brennt er Vorgaben. Also ohne Scheiß, dann kriegt ich ja, also, Besuch.
1: Ich würde es ihm zutrauen, ja, also es ist nicht, dass ich sage, <lacht> es, es wird auf keinen Fall passieren, aber ähm, ich bin ehrlich. Wir gucken uns mal kurz die Divisionen an, die AFC North. Wir haben die Pittsburgh Steelers, die, finde ich, nach wie vor einen guten Roster haben, auch wenn viele mir da widersprechen und sagen, ja, die O-Line ist scheiße, ja, die ist scheiße, ja, die haben keinen Quarterback, wartet mal ab. Also ich finde das restliche Team, bis auf O-Line und Quarterback, sehr, sehr gut bei den Steelers. Du hast die Baltimore Ravens mit einem Lama Jackson, der unbedingt einen geilen Vertrag will. Du hast die Cincinnati Bengals, die letztes Jahr schon stark waren und jetzt den nächsten Schritt machen wollen. Und du hast die Cleveland Browns mit der Unruhe, auch wenn die Browns ein sehr, sehr gutes Team haben. Mich würde es nicht wundern, wenn sie wieder Platz 4 packen, weil äh, da eben ja. so viel los ist. Und ob du da jetzt nochmal Geld ausgeben willst für den Garoppolo, ob du da nochmal gucken willst, wie gut Watson ist. Äh, ich glaube, die Browns haben sehr, sehr, sehr viel falsch in kurzer Zeit gemacht.
0: Ich liebe dich dafür. Die haben sehr, ja. sehr viel falsch gemacht. Die haben alles falsch gemacht. Du hast, ja. überleg mal, du hast Jahrhunderttalente. Miles Garrett ist ein Jahrhunderttalent. Das ist Kategorie Aaron Donald, Bruce Smith, also wirklich ein Ausnahmeathlet. So, den hast du. Du hast darum kannst du eine Defense aufbauen. Du hattest Baker Mayfield, du hattest ein funktionierendes Offense System, du hattest Fans, die dich, die dich gefeiert haben, dafür, dass du von Hugh Jackson 016 irgendwie das Ruder rumgerissen hast. Und dann setzt du dich hin und ich frage mich, ich frage mich wirklich, ob diese was in, diesen, in den Köpfen vorgeht, weil wenn wir also wenn ich jetzt Besitzer der Cleveland Browns wäre und ich würde Mike meinem guten Homie erzählen, du Digga, ich hat folgende Idee. <lacht> ich mache das. Hättest du gesagt, sag mal, Alter, bist du bescheuert? Das kannst du nicht machen. Denk mal an die Fans, denk mal an die Außenwirkung, denk mal an alles. Ja, aber der, du hättest mir doch von Anfang an widersprochen und ich frage mich, ob es niemanden im Dunstkreise dieser ganzen
1: Owner-General-Manager-Fraktion gibt, der gesagt hat, ähm, keine gute Idee, machen wir nicht. <lacht> Also ja, ich bin voll bei dir. Chris Hudet schreibt gerade rein, Brissett elf Spiele starten lassen. Boah, ich weiß ja nicht. Ich finde, der wird immer noch unterschätzt. Also Carsten hat ihn bei den Dolphins ab und zu auch erlebt. Der hat auch viele Spiele selber dann noch hinten raus gewonnen. Ich finde Brissett auch aus Patriots und damals Colts Sicht. Ich finde ihn, also von den Backups in der Liga einen der besten. Und ich, ich traue mir voll zu, der elf Spiele zu starten. Vor allem die O-Line der Browns ist nicht so schlecht. Die Offense hat ein bisschen äh, gelitten, sage ich mal, ein paar Abgänge gehabt. Du hast trotzdem den Mary Cooper geholt mit Nick Chubb einer der besten Runningbacks, auch wenn Kareem Hunt eventuell noch gehen sollte, die Defense ist halt, eine, also normalerweise eine der besten Defenses, wenn du Miles Garrett, Jadavian Clowney, ist ja schon Vorname, Dancer Ward, Jeremiah owuzu koromoa Grant Delpit, äh, Greg Newsome, dann haben sie noch Chase Winovich geholt von den Patriots, also die Defense ist halt eigentlich stacked und bin sehr gespannt, inwiefern das Team funktioniert, weil das, was Carsten sagt, das, was, was vielleicht Miles Garrett denkt, inwiefern willst du deine Knochen hinhalten für eine Franchise, für einen Spieler? Ich würde es nicht machen. Mit der ich würde es nicht machen. Genau, Und das, dann ist es scheißegal, wie gut du eigentlich bist, wenn du nicht hundertprozentig überzeugt bist. Aber ob das so ist, werden wir erfahren.
0: Ey, ohne Scheiß, beim, beim, ersten, beim ersten Zucken im kleinen C würde ich sagen, <lacht> pfff, ich habe eine Hall of Fame-Karriere vor mir. Ähm, bei allem Respekt. Das ist ja was, das ist ja immer auch eine, eine Sache. Fühlst du dich als Spieler respektiert von deiner Franchise, wenn du dir, so, wenn du so eine Scheiße durchmachst? Oder bist du dann an dem Punkt, dass du sagst, boah, they're mir me out of here? Ich finde es äh, merkwürdig. Und wenn wir
1: schon in der Division sind, ähm... Warte kurz, yes. folgendes, folgendes, folgendes Szenario noch. Brissett spielt yeah. elf Spiele gar nicht so schlecht, die Browns sind im Playoff. Uh. Watson kommt zurück und Watson spielt nicht so gut. Was machen sie dann? Sensitiv burning. Okay, jetzt gehen
0: wir. Ja. Bleiben wir in der Division, gehen wir äh, zu den Pittsburgh Steelers und äh, ich freue mich aufs Wochenende, denn Kenny Pickett wird äh, mehr Spielzeit bekommen im Preseason-Spiel. Äh, es wird klar sein, dass äh, alle mal festhalten mit äh, Woche 1 startet, aber äh, Kenny Pickett hat in den Trainingseinheiten so gut überzeugt, dass er tatsächlich jetzt äh, eine Position wahrscheinlich hochrutschen wird, denn er wird mehr Zeit äh, im Preseason-Spiel bekommen und da sind wir wieder bei den
1: Steelers. Smart, langsam aufbauen den Kollegen, langsam, nicht gleich verbrennen. Es ist halt Mike Tomlin, ne? Mike Tomlin ist glaube ich jemand, dem würde ich auch alles anvertrauen. Äh, wer es schafft, so die Ruhe zu bewahren, wenn irgendwelche TikToker im Kreis springen, äh, hat mal Respekt verdient. Also Mike Tomlin ist wirklich jemand, der das sehr, sehr gut handeln kann und junge Spieler auch zu, zu guter Leistung bringt. Ich bleibe dabei, was Pickett, also ich glaube, kein anderer Rookie hat so ein Hype ausgelöst wie Kenny Pickett. Also wenn du siehst, wie Pittsburgh diesen Mann feiert und liebt und er ist irgendwie der, das einzige Trikot, was äh, in den in den verkäufen mit drin ist, weil alle Pickett lieben, weil er ein Pittsburger Junge ist, der jetzt da spielen kann. Ähm, ich glaube trotzdem, ist es ist eine clevere Entscheidung, mit Trubisky zu gehen, ja. sollten jetzt die nächsten Wochen so bleiben wie bisher. Ich glaube, dass Trubisky auch jemand ist, der von vielen unterschätzt wird. Ich habe auch mit anderen Leuten darüber gesprochen, die alle sagen, du kannst doch nicht mit Trubisky in die Season gehen. Ich erinnere nochmal dran, dass die Bears das letzte Mal in den Playoffs waren mit Mitch Trubisky. Ja, ich weiß auch, dass es nicht nur allein sein Verdienst war, sondern sie auch eine krasse Defense damals hatten, aber der Junge hat dazugelernt, der hat diese Erfahrung schon gemacht, der hat bei den Bills überzeugt, ja, wo auch ein gewisser Brian DeBall und äh, McDermott und so rumgelaufen sind, die auch Spieler gut einschätzen können. Und ich finde, er hat absolute zweite Chance verdient. Und wo geht es nicht besser als mit diesem Coach, mit Mike Tomlin, mit diesen Receiver, mit diesen Waffen, die sie haben. Das Einzige, was für ein bisschen Bauchschmerz macht, ist wirklich die O-Line. Also wenn du dann noch nervös bist und keine Zeit hast, weil deine O-Line einbricht, dann schwierig. Aber ich, ich traue es ihm zu. Und wenn nicht, hast du mit Pickett echt einen guten Ersatz. Definitiv, definitiv. Ähm, Gute Konstellation, du hast es gerade gesagt, Defense
0: äh, Mega, ja, müssen wir gucken, was, was, was äh, online technisch da wirklich geht, wie viel Zeit äh, Kollege Trubisky haben wird. Aber Trubisky hat jahrelange Erfahrung jetzt, äh, auch wenn es mal nicht gut läuft. Und äh, wir alle haben gehört. <lacht> wie seine Coaches ihn letztes Jahr über den Klee gelobt haben. Ich bin definitiv gespannt und ich freue mich für die Steelers, dass diese, diese leidliche Situation, ja, und ist es ist jetzt doch Mason Rudolph und das ist der, dass die vorbei ist und dass man sich tatsächlich jetzt eingenordet hat. Springen wir zum nächsten Quarterback-Battle. Ähm, ach, Kinder, es ist, glaube ich, vorbei. Die Zeit ist vorbei. Daniel Jones. Ja, hatte in der Saison, in der off hatte er eine, eine nicht-Football-verbezogene Nackenuntersuchung äh, und auch einen kleinen Eingriff. Scheißegal. Preseason season football ähm, Ja, Mike hat schon den Witz erzählt, er hat aus Versehen so weit geworfen, dass er jemand an der Seitenlinie, das Witz, Seitenlinie das Takt, ja. getroffen hat und so weiter und so fort. Ähm... Stimmen aus dem Giants-Umfeld sagen, ja, aber ähm, Tyrod Taylor nimmt gerade einem Daniel Jones in jeder Trainingseinheit halt die Butter vom Brot. Und ganz ehrlich, bei hochsommerlichen Temperaturen die Butter vom Brot zu nehmen, da musst du schon wirklich was drauf haben.
1: Ja, also es ist ein bisschen äh, irritierend und ich, ich, ich finde ja auch, dass Brian der Ball auf jeden Fall ein Fuchs ist. Denn ähm, in der letzten Woche hat wirklich Tyree Taylor die ganzen Raps gemacht mit der, mit der Starting-Offensive. Tyree Taylor, nicht Daniel Jones, der hat mit den äh, Ersatzspielern trainiert, also auch das ja ein Wink mit dem Soundfall. Aber das ist natürlich auch den Insider aufgefallen und sie haben dann äh, Brian der Ball darauf angesprochen. Wie, wie sieht's aus? Es gibt einen Quarterback-Wechsel, weil Tyree Taylor eben äh, die, die, die Raps bekommt Er meinte, nein, 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 nein Daniel Jones ist unser Mann, es äh, hat nichts damit zu tun. Daniel Jones unser Quarterback. Also das ist natürlich, wenn du nur den einen mit der Starting-Offensive starten lässt, aber den anderen äh, in den Himmel lobst oder sagst, das ist unser Mann. Ich weiß nicht, ob ich den Worten von Brian DeBowell so vertrauen würde, ehrlicherweise. <lacht> Nein. Ich glaube, ja, das, ja, nee, ich glaube, ich glaube, nee, er also, ein bisschen. Das ist jetzt ja Quatsch. Also, dass du, dass du jetzt auf die Idee kommst, dass er da irgendwie was sagt, um Ruhe reinzubringen, das ist ja... Ich meine, Naf Naf schreibt gerade rein, Giants werden trotzdem mit Jones gehen. Ich weiß es nicht, weil ich sehe die Trainingseinheiten nicht. Ich sage nur, Brian the Ball traue ich alles zu. Und ich würde ihm sogar zutrauen, äh, das bis zur letzten Sekunde offen zu lassen und dann den zu nehmen, mit dem er besseres Bauchgefühl hat. Und ich glaube, dass die Giants auf jeden Fall auch gut beraten werden mit einem Quarterback, der vielleicht ein bisschen mobiler ist. Also, wir, ja, Jones hat den einen oder anderen Run gehabt, aber ich glaube, dass Tyrod Taylor nochmal jemand ist, der noch schwieriger einzuschätzen ist in seinem Spiel als ein Daniel Jones. Und, äh, ja, ich auch, auch für mich, ist sogar wir haben heute den Namen der unterbewerteten Quarterbacks so ein bisschen, auch er für mich Terry Taylor, jemand, der von vielen Fans da draußen zuletzt ein bisschen ähm, ja, schlecht geredet wurde. Statistisch gesehen einer der Besten.
0: Das ist der Punkt. Statistisch ja. gesehen einer der Besten. Und äh, wäre ich Daniel Jones, würde ich mir echt ernsthaft Sorgen machen, denn... Ähm wir alle haben letztes Jahr Turfmonster, okay, witzig, ja, haha, kann alles passieren, aber trotzdem in der Konsistenz deines Plays ähm, musst du halt äh, aufpassen, dass du, wenn du, wenn du plötzlich äh, einen Down hast und äh, in der Trainingseinheit vier, fünf Bälle nicht an den Mann bringst, so ein Tyrod Taylor, der sitzt da, der lässt sich jetzt garantiert nicht nochmal die Lunge punktieren äh, aus Versehen. Der wird, der wird <lacht> da sein, wenn's, wenn wenn's das so nochmal passiert,
1: glaube ich. Dann, dann bricht er da die Karriere ab. Dann geht's
0: rund. Und ich glaube, es könnte tatsächlich eine Bereicherung sein. Ähm, dann noch eine Nachricht aus den äh, aus dem äh, Trainingscamp der Giants. Ähm, ich, eine Bestätigung für das, was ich am Pool in Los Angeles gesehen habe. Ähm, also Roman und ich konnten nicht, kennt ihr, kennt ihr so Sachen, man, man sieht was und kann nicht weggucken. Man weiß, es ist peinlich, dass man regelrecht hinstarrt, aber man kann nicht weggucken. Ähm, Sandro Platzgummer, ja. seine Oberschenkel, die haben eine eigene Postleitzahl. Also klar kommt er aus Österreich, also das ist gefühlt ein Gletscher neben dem anderen. Und ähm, Roman und ich mussten in Los Angeles die ganze Zeit hingucken. Das Ich habe gesagt, wir können ja nicht so hingucken. Haben wir weggeguckt, Kaffee getrunken, also wirklich einen Schluck Kaffee, wieder hingeguckt. Es war so Miss Marple Double tag so. so, und ähm, ich habe ein Foto gesehen bei dem Profil ähm, von Shaquan Barclay und Sandro Platzkommer. Und ähm, ich habe immer gedacht, dass Barclay die fettesten Oberschenkel hat. Nein, Platzkommers Oberschenkel sind dicker auf dem Foto. So, wollte ich nur mal
1: ich glaube, also er hatte im ersten Preseason-Spiel ja auch einen, einen guten Moment bei den Highlights drin. Also ich, ich würde mich auch freuen, wenn er ein paar also ne, weiter abreißt bei den Giants. Ich habe eher noch was anderes bei, bei den New Yorker Giants gesehen, was mir nicht so gefallen hat. Und zwar, das habt ihr vielleicht auch mitbekommen, im Trainingscamp gibt es ja auch diese, diese ja, Trainingseinheiten, wo Receiver eigentlich so den Ball fangen sollen und dann so ein bisschen koordinativ eine Route laufen oder ein paar Einheiten noch machen. Und da gab es einen Vergleich zwischen äh, einem, einem Rookie, ich habe seinen Namen glaube ich gerade vergessen, ich weiß gerade nicht, wer das war. Ich glaube, es war Wendale Robinson, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und eben Kenny Golladay Und wenn du siehst, wie der Rookie der komplett abgeht, sein ganzes Leben in diesem Lauf reinsteckt und irgendwie versuchen will, was zu zeigen und du dann siehst, wie lustlos Kenny Golladay das Ding fängt und nicht mal fängt, rumtrabt ja. und die, die Fans, die da zugeschaut haben beim Cam haben auch schon... Äh, Ihn jetzt nicht beleidigt, aber so gesagt, Alter, beweg dich mal, was geht ab, ja? Und Kenny Galladay da einfach wirklich lustlos rumgetrabt. Und wir wissen alle, dass letztes Jahr jetzt auch nicht das Großartigste von Kenny Galladay war. Alle Fantasy-Spieler, die ihn hatten, wissen das. Ähm, ich, das ist die falsche Einstellung. ich glaube, wenn du so auftrittst bei einem Coach wie The Ball, wird es mich nicht wundern, wenn er sagt, okay, dann spielt eben der Typ, der Bock hat. Ähm, ja, also Kenny Galladay sollte an seinem Mindset vielleicht ein bisschen arbeiten. Ja, es ist, ja, ja, also du siehst halt viele Sachen,
0: ähm, wenn du dir, also ne, ich mache ja jetzt äh, am Samstag zusammen mit äh, Roman Motzkos und der Kollege Zieke äh, Washington Commanders at Chiefs und ähm, habe ich mir ganz, ganz viel, äh, da kommen wir natürlich auch gleich auf deinen Taylor Heineke, äh, ja. den Helden der letzten Saison von Mike Stieflagen, ähm, du guckst dir Trainingsvideos an, noch und noch und noch und nöcher. Und ähm, ich habe so viel gesehen, wo ich mich mal gefragt habe, so. Alter, ja, ist klar, du stehst auf auf äh, nur eins im im Roster und mh, aber kannst du einfach nicht hingehen Dienst nach Vorschrift machen, sondern ey, du darfst Fußball spielen, du verdienst damit dein Geld. Also bei einigen ist es so, dass ich denke so echt jetzt. So, ja. kommen wir ähm, und das jetzt äh, <lacht> ei, 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 ei. Ähm, ich weiß gar nicht, wo, wo fange ich an, wo höre ich auf? Ähm, habe ich, habe ich, habe ich. Hab ich? Haben wir abgehakt. Ähm, oh, es ist so viel passiert. Es ist so viel passiert. Ähm, soll, ich, soll ich? Ja, du mein, schlag, du? Du? Ja. Herr ja, Herr, ja, schlag vor, schlag, Nein, schlag, ich, schlag auf. Ich
1: glaube, zumindest, zumindest mal kurz abhaken, weil wir haben ja ein bisschen Live-Sport gehabt gestern Nacht. Vielleicht kurz das Preseason-Spiel nochmal erwähnen, der Bears gegen die Seahawks, weil das erste Spiel ja. ist ja schon gespielt worden. Die Bears haben 27 zu 11 Gewonnen gegen die Seahawks. Es stand zur Halbzeit 17-0 für die Bears. Für mich beide Teams, die wahrscheinlich das nächste Jahr ein bisschen schwieriger haben. Die Seahawks für mich wirklich ganz, ganz schwer. Und ja, es ist nur Preseason. Aber Gino Smith, der ja wohl auch starten soll, wie man so hört, hat Geni- gespielt. Genius. hat ein T-Shirt. Genius. Ja, Gino. Er tat mir ein bisschen leid, der Genius. Das, weil, das Genius, weil er wurde sehr, sehr oft von seinem Teamkollegen im Stich gelassen. Viele Drops der Receiver, ein O-Liner, der mal ausrutscht, also Gino hat auch ein bisschen äh, Fressbrett bekommen, hat sich das nie mal äh, eisen müssen, weil es weht hat, also Gino wurde ein bisschen rangenommen gegen die Bears. Ähm, dann kam irgendwann Jacob Eason rein, beiden gelang kein Touchdown-Pass, also das wirkte alles noch nicht so rund bei den Seahawks, wenn ich ehrlich bin, auch wenn es nur ein Preseason-Spiel war und die Bears haben eine, ich würde mal sagen, ähm, ja, konstante Leistung gezeigt, es wurde noch ein Feedcode von den Seahawks verschossen, also alles nicht so schön. Jetzt werdet ihr euch fragen, hä, Preseason, wenn Gino Smith starten soll, wieso spielt nicht äh, Drew Lock? Ganz einfach, Drew Lock hat sich leider mit Corona angesteckt und kann deswegen nicht trainieren und fällt erstmal aus und das wirklich zu einem ja, also es ist immer ein ungünstiger Zeitpunkt für sowas, aber jetzt wäre die Möglichkeit gewesen, in der Vorbereitung zu glänzen und den Coach zu überzeugen und dann äh, bist du jetzt leider krank und darfst nicht mit dem Team trainieren. Das ist glaube ich wirklich der der bitterste Zeitpunkt überhaupt. Es tut mir für Drew Rock sehr leid, weil ich bleibe dabei, ich, ich finde Gino Smith auch keinen schlechten Backup, aber ich finde halt aus Seahawks Sicht, du hast jetzt ein Jahr, du hast nichts zu verlieren. Du spielst in der härtesten oder einer der härtesten Divisionen. <lacht> Wie hart das ja, klingt. Äh, aber es ist doch so, oder? Also widersprichst du mir da? Du hast nichts zu verlieren, du hast ein, ein Team absoluten Umbruch. Ich finde, wenn ich mir den Roster der Seahawks anschaue, bis auf die Receiver Group, ist das... Es tut mir sehr leid, liebe Seahawks-Fans, aber im unteren in den unteren fünf Teams anzusiedeln vom Roster her. Es tut mir sehr leid, aber es ist wirklich meine Meinung. Bis auf die, bis auf die, äh, Receiver eben mit Mackauf und Lockett und so. Auch wenn du jetzt Assega Whiteside und so getradet hast, das ist, ja, das reicht nicht aus, um, um, komplett in der NFL zu bestehen. Die Defense hat immer noch zu viele Löcher. Du hast mit Kenneth Walker, finde ich, einen sehr interessanten Running Back gedraftet, der sich jetzt auch verletzt hat übrigens und, äh, ein bisschen ausfällt. Ich glaube, zum Saisonauftakt könnte es knapp werden. Also auch noch da Verletzungspech es läuft nicht sehr gut und warum dann nicht eben den Jungen reinwerfen, der vielleicht eine zweite Chance bräuchte und jetzt hat der auch noch Corona, also es läuft bei den Seahawks aber eben bergab und rückwärts und das tut mir ein bisschen leid, weil es ja eigentlich eine sympathische Franchise ist, ähm, ich glaube, die werden, und das. ich werde jetzt nicht so hart sein, Freunde, aber ich glaube, die werden sich über jeden Sieg, den sie irgendwie dieses Jahr erringen werden, äh, freuen, oder bin ich zu hart, Carsten? Es tut mir leid, also ich meine, es nicht gehässig, auf gar keinen Fall, ja, also ich gönne denen alles, aber wenn du dir nur in den Kader anschaust, glaube ich, wird es sehr, sehr schwer. Und der Unterschied zu dem Kader der Giants oder der Texans oder was auch immer, ist eben, dass sie in einer Division sind mit den 49ers, mit den Cardinals und mit den Rams. Und das sind halt drei Monstergegner. Und nicht irgendwie, dass du mal gegen, weiß ich nicht, die Jaguars spielst oder so. Ja. Zu hart. Ja, was soll ich, was soll ich jetzt sagen? Ich weiß, wer Du, mich du so hast hart. völlig
0: recht. Du hast völlig recht. Und das ist, äh, super. der, der, der. Also ich sortiere noch mal meine Zunge. <lacht> es, ist, es ist immer noch Preseason. Punkt. Ist aussagekräftig wie das wie Kaffeesatz lesen. Ähm, ja, safe. Es gibt Teams, die haben in der Preseason alles verloren, haben danach im Super Bowl gestanden. So ich glaube nicht, dass die Seahawks in dieser Division tatsächlich den Super Bowl erreichen können. Das wird eine ganz harte Nummer die Playoffs zu erreichen, aber es sind immer noch es sind immer noch die Seahawks. Es ist immer noch Pete Carroll, es ist immer noch ein wirklich gutes System. Es ist immer noch die Cam Metcalf über außen, es ist immer noch eine Next Man Up Mentalität. also, es wird unendlich schwer. Ich glaube, die glorreichen Zeiten der Seahawks sind vorbei, nicht nur wegen Russell Wilson, sondern weil ganz viele auch nicht mehr in der Prime ihrer Karriere sind und 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 ähm und. Aber es sind immer noch die Seahawks. Das heißt, die Flinte ins Korn werfen würde ich noch nicht. Außerdem sind die Felder gerade gemäht. Die findest du sofort wieder, die Flinte. Deswegen äh, passt der Satz nicht. Aber du weißt, was ich sagen will. Ähm, Abwarten und erstmal gepflegten Espresso trinken.
1: Du hast immer noch äh, eine sehr, sehr krasse Fanbase, auf die du aufbauen kannst. Die Heimspiele, da geht es immer ab. Äh, Du hast vieles Positives, auf das du aufbauen kannst. Aber ich glaube leider auch, es wird jetzt ein paar Jahre dauern. Und es tut halt weh. Ich ich glaube, die Patriots gehen eine ähnliche Phase durch. Nur nicht ganz so grob, sage ich mal, wo du dich wieder neu finden musst und neue Spieler finden musst und vielleicht schadet es auch nicht, wenn du das Jahr jetzt schlechter spielst und einen guten Pick im nächsten Jahr hast. Ähm, ich, ne, jetzt muss man noch sagen dazu, dass Damien Lewis, der Starting äh, Left Guard, der Seahawks sich gestern auch noch verletzt hat, also es, es kommt auch gerade wirklich alles zusammen ähm, und das erste Spiel ist ja gegen die Broncos mit Russell Wilson auch noch und ich glaube, da gibt es halt wirklich eine Klatsche. Also ich Es tut mir sehr leid, aber ähm, ja, vielleicht täusche ich mich ja auch. Ja, Und sonst, ich glaube, zu den Bears kann man nur sagen, das war auf jeden Fall eine eine konzentrierte Leistung. Ähm, Ja. Bin auch auf die Bears auch sehr gespannt, weil die natürlich jetzt auch nicht so hoch gerankt werden. Die haben ein paar interessante Spieler da, Justin Fields im nächsten Jahr. Äh, Nathan Peterman hat wieder gespielt. Ähm, Ich weiß nicht. Nathan Peterman! Die Bears sind sind für mich. Auf auf die setzt keiner. Aufgrund diverser Fehler. Das ist ist immer gefehlt. Das ist wie mit den Lions. Das ist
0: dieses. Ähm, das liebe ich ja, ähm, äh, bei Hard Knocks, äh, da werden wir auch gleich noch drüber sprechen, Diese, dieser berühmte Spruch, den sie tatsächlich an jeder Wand haben, Detroit gegen versus Everybody, finde ich großartig und genauso ist es bei den Bears, keiner hat die auf der Rechnung und plötzlich heißt es, äh, warte mal, äh, wieso haben denn die gerade die Packers geschlagen, was ist denn hier passiert, abwarten und einen Tee trinken. Ähm,
1: wir haben ab, Lieblings- Abschließend, ab äh, warte, ja? zu, zu Seahawks noch, Pete Carroll wurde nach dem Spiel gefragt, wie er Gino Smith fand und er hat gesagt, er war okay. Oh, auch wenn ein Coach sagt, wenn ein Coach sagt, du warst okay. Dann also, ist das so viel wie
0: in der Schule, das kennt Mike aus diversen Unterrichtsfächern teilgenommen.
1: Es ist wie, ähm, wie findest du das Mädchen da drüben? Und ja, die ist okay. Ja. Also, ja, also ist okay. cool, aber nicht meins. Ich weiß
0: nicht. Nein. Ja. Ähm, so, wir waren gerade bei Hardnox, das heißt, ich springe jetzt einmal wieder zurück, denn wir haben unsere Odenwald-Legende. Er hat eine Nachricht.
2: Hallo Carsten, hallo Mike, hier ist mal wieder der Peter aus dem schönen Unwald. Bin wieder zurück in Deutschland, kurze Auszeit, habe die zwei Folgen nachgeholt. Erstmal vielen, vielen Dank für eure Glückwünsche, hat mich echt sehr gefreut. Carsten, Dankeschön auch über Privat. Okay. Ich wollte mich eigentlich nur kurz für die letzte Folge bedanken, mit Hartnox, mit Detroit Lions sorry mike es wird ein bisschen länger wie 30 sekunden aber ich hüpfe mit auf den hype train sitze mit im wagon und ähm, mega mega also ich habe die erste folge hinter mir die zweite gucke ich mir heute abend an Wahnsinn, Wahnsinn, also zwischendurch Gänsehaut und auch sehr viel Spaß, wie Rodriguez war glaube ich, wo diesen Samba-Tanz oder wie auch immer so ein Latino-Tanz gemacht hat. Danke für euren Tipp, ähm, für mich, ja Raiders waren auch klasse bei Hard Knocks, ähm, aber ansonsten Dietrich Lyons ähm, muss mal bei Tars vorbeigucken, was die so Schönes haben. Ähm, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ähm, Sonnig wird es leider nicht so anscheinend bei uns, aber trotzdem mit euch geht die Sonne auf. Dankeschön und äh, ja, macht's gut, bleibt gesund. Bis dann.
0: Du alte Odenwald-Legende und an alle da draußen. Wir haben natürlich in unserem Shop auch ein Dan the Man, haben wir schon gesprochen, T-Shirt. Aber die neue Sideline-Kollektion, ganz viele Fragen und haben mich angeschrieben sagten, ja, kommt da auch was von den Lines und so weiter und so fort. Neue Sideline-Kollektion bei TARS, ja, tatsächlich in, ich glaube, einer Woche, also ab nächster Woche kommen die Container und dann äh, heißer als heiß direkt auf dem Container die äh, aktuelle Sideline-Kollektion. Ich habe heute Morgen extra, um äh, hier äh, wirklich nicht irgendwie ja und hast du schon geguckt oder irgendwas. Ich habe heute Morgen äh, um 7.30 Uhr mir die äh, zweite Folge von Hard Knocks angeguckt und ähm, ohne Scheiß. Ich bin, also ich putze die Lokomotive sogar gerade. Also ich behalte sie nicht nur, ich putze sie. Äh, Dan Campbell wird für mich immer sympathischer, obwohl ich immer, ich muss lachen. Guckt bitte, wenn ihr, wenn ihr euch das anguckt. Ähm, ich weiß nicht, ob Mike das auch mal aufgefallen ist. Der Vorspann. Ja, es geht um Detroit, es geht um Autos, die gebaut werden und äh, äh, Spieler wie Amon Ross und Brown, bla 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 Und dann treffen sich alle vom Stadion. Dan Campbell steigt aus dem Auto aus und geht neben drei Spielern her. Er ist immer noch größer als die drei Spieler. <lacht> es, es sieht aus wie, so Kinder, ich bringe euch mal in die Kita. Ähm, sehenswert, absolut sehenswert. Und vor allem, was ich besonders schön finde, wenn äh, Mike mir diese 30 oder 60 Sekunden mal kurz erlaubt. Ja. Ähm, mir steht es als ähm, Stadionsprecher, ähm, ich will jetzt eigentlich niemanden vom Bus werfen. Mit dem Wort Stadionsprecher wissen die natürlich jetzt, welches Team gemeint ist. Hm. Egal. Also, mir steht es als Stadionsprecher natürlich nicht zu, irgendwie äh, coachingmäßig an der Seitenlinie einzugreifen. Aber ähm, wenn ein Team äh, 21 zu 0 hinten liegt und Spieler an der Seitenlinie ihren Verwandten winken, also auf die Tribüne winken, äh, Tänzchen machen zu der Musik, die im Stadion läuft, obwohl ihre to- Kollegen gerade echt, oder auch sie selber gerade echt auf die Fresse kriegen, ähm, krieg ich krieg Plack, krieg ich Halsschlagader in der Größe eines c Es ist unglaublich, also kann ich nicht ertragen sowas. Und ähm, die zweite Folge Hard Knocks beginnt und it, äh, vielleicht sind Dan Campbell und ich Brüder im Geiste. Mit folgender Ansprache, wenn ich einen sehe, der beim Spiel und überhaupt und seinen Verwandten winkt oder da Tänzchen macht,
1: raste ich richtig aus. Mein Mann, das ist mein Mann. Ja, nicht so, dass der Typ ist wirklich, also ich bin auch großer Dan Campbell-Fan tatsächlich. Ähm, er hat nicht, also er hat noch was anderes Bezug genommen und zwar erleben wir gerade das Gefühl, also so erlebe ich Gefühlt in jedem zweiten Training der Teams aktuell gibt es irgendeine Prügelei, Alter. Wenn ich mir irgendein Patriots-Spiel gegen die Panthers angucken will, das ist ja wie UFC, was ich mir anschaue. Also es ist ja wirklich Wahnsinn, wie die sich gerade alle aufs Maul geben. Erzählen wir gleich mehr zu. Und Dan Campbell hat gesagt, äh, nee, bei uns gibt es keine Kämpfe. Wenn irgendjemand kämpft, dann ist er raus und wer wer das nicht glaubt, soll es probieren. Also er hat eine ganz klare Ansage an sein Team gemacht. Wenn irgendjemand meint, irgendwen anders auf die Fresse zu hauen, statt Football zu spielen, dann fliegt er raus. Und bisher tatsächlich, die Lines, die sich noch benommen, auch das finde ich eine geile Ansage, weißt du, wenn du von vornherein sagst, Leute, es ist mir scheißegal, das ist ein Trainingsspiel, wenn irgendjemand von euch meint, da was machen zu müssen, tschüss. Perfekt, oder? Also, ich glaube, Belichick steht bei dem und denkt, jo, der Herd ist überlebt, der spielt dann. <lacht> Keine Ahnung, aber Campbell, der Campbell, Campbell ist da knallhart, auch das eine Ansage, die mir sehr gefallen hat. Das ist äh, wirklich, also die zweite Folge ist absolut sehenswert und ähm, was ich
0: geil finde, ist, ähm, normalerweise ist es ja so, du kommst als Rookie, ähm, ja, wenn du in der ersten Runde, zweite Runde gedraftet wirst, dann kriegst du natürlich dein, dein Honig und Bart und du bist der Geilste und toll, dass du hier bist und wir freuen uns und bla bla. Siehst du auch tatsächlich, ähm, finde ich, ich weiß nicht, wenn du dir die Folge angeguckt hast, mal, wir wollen ja nicht spoilern, also Spiel zu Hause. Du siehst äh, komplett Familie Hutchinson, sitzt in der Lounge, äh, in, der, in der in der Lions-Lounge. Hm, uns geht's super, uns geht's schön. Ähm, Zach Wilson, wenn er diese Bilder sieht, sagt wahrscheinlich, oh, hallo, dich rufe ich mal an. Also sehr hübsche Mutter hat er auf jeden Fall. Und ähm, dann siehst du Familie Sam Brown, die Eltern äh, von Amon Ra. Grüße gehen raus, ähm, hören uns ja. Die Mama ein, ein ganz toller Mensch. Äh, wir haben uns in Los Angeles mega gut äh, unterhalten. Der, der Vater ein, ein, ein so cooler Typ. Ähm, die sitzen ganz normal auf der Tribüne. Also es hat schon so ein Geschmäck und dann wirst du in der sechsten Runde gepickt und du bist Linebacker und du tanzt in Folge 1 und und ich hatte so wirklich keine auf dem Zettel. Jetzt haben sie alle ihn auf dem Zettel. Ähm, Spitzname ist jetzt Rodrigo, die Nummer 44. Ähm, Ich zitiere den Coach. Ja, super, wenn so ein Rookie äh, etablierten Topstars der Liga zeigt, wie es hier geht. Also ähm, ich glaube so ein bisschen der nächste... Ich will nicht sagen Luke Kikli, aber der nächste Linebacker, der den Verkehr regelt, ist gefunden. Unglaubliches Talent. Druck. Mega.
1: Ja. Aber Luke Kickley ist ein gutes, gutes, äh, Punkt, guter Punkt für die Panthers, weil äh, ich wollte da auch gerne auf diese Trainingskeilerei ja, noch mal eingehen mit den Patriots. Ist das eine clevere Idee, Carsten? Ich weiß noch, wie es letztes Jahr war, als die Panthers gegen die Patriots gespielt haben und es diesen Beef um Mac Jones gab, wo die ganze Panthers-Mannschaft, glaube ich, der liebsten Mac Jones erwürgen wollte, jetzt zu sagen, ach oh, komm, wir können ja jetzt so eine Trainingseinheit machen gegen die Panthers mit Mac Jones. Ich weiß nicht, ob das die cleverste Idee der Patriots war, aber mein die Gott. haben jetzt zweimal gegeneinander gespielt. Und beide Male gab es einen einen riesen Brawl, eine Traube von Spielern, die sich gefühlt an die Gurgel gegangen ist. Das erste Mal ausgelöst wohl durch ein bisschen Trash-Talk zwischen Jones und einem Panthers-Spieler. Also so wird berichtet, es gibt auch ein paar Medienberichte, die behaupten, Jones hätte nicht provoziert. Es gibt ein paar Insider, die gesagt haben, Jones hat gezielt provoziert. Auf jeden Fall war das so die erste Keilerei, ja, also Kendrick Bourne muss doch involviert gewesen sein, Jacoby Myers muss involviert gewesen sein, also da geht es richtig hart zu, das ist wahrscheinlich mehr los als in irgendwelchen äh ich wollte sagen Jets spielen, aber ich wollte dieses Jahr nicht mehr gemeinsam zu den Jets wow, spielen. Dinger, ähm, lass spielen. Lass ja, ja, ich ich den zurück, den. zurück, ich nimm's zurück, ich nehm's zurück. Es war ja letztes Jahr, dieses Jahr wird anders, liebe Jets-Fans. Und äh, der zweite Brawl, äh, die zweite Auseinandersetzung zwischen den Panthers und den Patriots, war aufgrund eines Late-Hits von Dietrich Weiss gegen äh, Christian McCaffrey. Auch da verstehe ich die Panthers, wenn sie <lacht> abgehen, weil McCaffrey hatte gefühlt Last Nochen. Und äh, Weiss muss dann noch auf den Fuß einer Zuschauerin gefallen sein, die sich dann wohl ernster verletzt hat. Äh, auch das natürlich unschön, wenn du dann auch noch jemanden unbeteiligt ist, verletzt. Die Patriots haben der Frau auf jeden Fall Tickets angeboten für die ganze Season. Ist noch nicht überliefert, ob sie das angenommen hat. Ich glaube, sie war ein Panthers-Fan. Aber, äh, ja. <lacht> ja, Du musst jedes Mal nach Boston kommen äh, mit
0: deinem Klumpfuß, kannst du mal rücken mit deinen Krücken. <lacht> äh, wir haben übrigens genau zu diesen äh, der Trainingseinheiten, haben wir eine Frage.
4: Hallo Carsten, hallo Mike, euer Daniel, wieder aus dem schönen Bayern. Ja, meine Frage bezieht sich jetzt erst einmal, ähm, wie viele Teams dürfen untereinander trainieren? Weil ich sehe es wieder, die Patriots trainieren mit den Panthers. Jetzt hat es da ein bisschen Klapperei gegeben, aber zum Wochenende steht anscheinend wieder ein Spiel an, ein Preseason-Game. Meine Frage wäre jetzt hier, gibt es einen bestimmten Grund dazu, dass beide Teams äh, miteinander trainieren? und? Meine nächste Frage wäre, war das nicht schon letztes Jahr mit den Eagles und den Patriots, dass die dass die ähm, miteinander trainiert haben? Ich, ich weiß ja nicht, also ich, ich bin da ein bisschen verwirrt. In dem Sinne, schönes Wochenende, auch an die Plenarios, an die geiste Community, die es hier gibt. Und ich sauf jetzt mal ein Bier für euch. Bis dahin, euer Daniel.
0: Digga, um 11.53 Uhr kannst du auch noch kein Bier trinken. Na ja, gut, wenn du Mike heißt und im Urlaub bist, ja, lass aber also, die Hose an. So, das war zehn, ähm, Uhr. ja gut. Was hat es gekostet? 1.700 Euro für ein neues Telefon. Und alles, was dazugehört. Ja. Ähm, Egal. Ja? ja, so. Äh, Joint Practices äh, haben wir letztes Jahr, vielleicht, wenn ihr euch noch nicht so lange mit der NFL beschäftigt, natürlich nicht gesehen, äh, bedingt durch äh, Corona. Joint Practices sind eigentlich eine völlig normale Geschichte. Ähm, 2005 äh, Ja, also Tom Coughlin, also nicht nur Spieler, wollte ich damit sagen. Also nicht nur Spieler sind sich an die Gugel gegangen. Tom Coughlin 2005 ist tatsächlich auf den Jets Defense Koordinator. Tom Coughlin war damals bei den Giants. Donny Henderson losgegangen. Also nicht nur Spieler fangen da an sich zu prügeln. Und John Practices sind eigentlich völlig normal. Sie sind nicht verpflichtend. Also kein kein NFL-Team ist gezwungen, das zu machen. Viele machen es, um einfach ähm, ja eine Competition äh, auf einem anderen Level zu heben. Sonst trainierst du gegen deine eigenen Spieler, du spielst dein eigenes Offensivsystem System gegen dein eigenes Defense-System, du kriegst halt nicht unterschiedliche Looks präsentiert und so weiter und so fort. Und meistens ist es so, dass, ähm, hat sich vor zwei, vor, ja, also, ne, geht zurück 2000 er davor schon, gab es auch immer wieder, ähm, dass Teams gesagt haben: pass auf, wenn wir eh in der Preseason gegeneinander spielen, ähm, dann lasst uns doch vorher irgendwie und ihr müsst sowieso zu uns reisen, ähm, dann machen wir das bei uns. Klar, Jets, Giants äh, sind, sind eine Stadt, da findet das natürlich auch regelmäßig statt, aber äh, klar, wenn die Teams äh, Preseason gegeneinander spielen und eh
1: hinreisen und reist ein bisschen früher hin und machst ein Joint Practice, ist relativ normal. Absolut, es sollte trotzdem dabei bleiben und nicht, dass man sich noch aufs Maul haut, so ungefähr, also ich glaube, das will keiner sehen. Fabian schreibt aber gerade lustig rein, äh, Belichick hat seinen Jungs gut vorbereitet, ich sehe schon, wie der Fight Club in Foxborough eröffnet wird und Mac Jones sagt, Regel Nummer 1 des Fight Clubs, man redet nicht über den Fight Club.
0: (lacht) Regel Nummer 1 des Fight Clubs, äh, wir reden nicht nicht mit Bill Belichick über (lacht) Schlägereien. (lacht)
1: <lacht> ja, also, ähm, ja, das stimmt. Und dann Bill Belichick was sagt, sagen
0: die, ey Digga, Tom Coughlin hat sich wenigstens mit dem Defense-Koordinator geprügelt. Geh mal raus jetzt. Hau ihm auf,
1: hau, hau ihm eine rein. Ja, Also, ich finde es, mich überrascht das schon, dass Bilder da so viel zulässt, aber vielleicht hat er auch seine eigenen Gedanken oder es ist mittlerweile egal. Ich, ich, ich weiß es nicht. Äh, ja, ich glaube, man braucht es nicht unbedingt auf jeden Fall. Wenn
0: du so, wenn du so lange, äh, wie gesagt, also wenn, wenn selbst Coaches mal aufeinander losgegangen sind, das ja, ist halt, das ne, die Anspannung ist da, du hast eine extrem kurze Zündschnur. Äh, ähm, ganz ehrlich, mach mach's so wie Dan Campbell, mach eine klare Ansage und wenn es dann funktioniert, funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann musst du halt einmal kurz. <lacht>
1: Kurz mal mit der Hand auf, hin- auf den Tisch Man könnte auf jeden Fall zu den Patches noch was erwähnen, weil ich habe ja letzte Woche schon äh, ja, meine Bedenken, Zweifel geäußert, was die Season angeht. Marc schreibt doch gerade rein, Mike, wir sprechen uns nach der Saison, wenn die Jets vor den Patch stehen. Mich würde es ja nicht wundern, wenn das passiert, lieber Marc. Äh, weil das nächste Problem ist passiert. Und zwar, äh, Malcolm Butler fällt die gesamte Ei. Saison aus mit einer Hüftverletzung. Season Ending. Ähm, das ist natürlich sehr, sehr bitter, weil du eh schon nicht so gut aufgestellt warst. Du hast auf der Cornerback-Position auch mit dem Abgang von Jackson und davor Gilmore wirklich Lücken gehabt, um das irgendwie zu füllen. Hast dann dafür extra einen äh, Malcolm Butler geholt, zurückgeholt wieder. Der hat uns ja sehr wehgetan, als er bei den Titans war. Und äh, jetzt verletzt er sich Season-Ending. Also es, es läuft auch bei den Patriots nicht wirklich nach vorne, sondern eher nach hinten. Und wenn du jetzt guckst, also ich habe ja die Offense schon gesagt, dass ich mit der zufrieden bin, dass es vollkommen Ordnung ist, aber in der Defense, der nächste Ausfall, wer jetzt in der Defense bei den, bei den Patriots auf der Cornerback-Position spielt, Jalen Mills, okay, oder generell äh, hinten in der Secondary, Jonathan Jones. Jack Jones, Marcus Jones, du hast drei Jones-Spieler, das ist, wird auch super, die zu unterscheiden bei den Spielen. Stehst du da schön als und ruft, Jones! Jones! Ja,
0: und alle so, ja was und einzige, ja,
1: Nein. Also jetzt irgendwie Adrian Phillips, Kyle Dagger, okay, aber die, die Cornerback-Situation ist wirklich, also wenn du in der Division bist mit einem Tyreek Hill bei den Dolphins, ich glaube, da musst du losrennen und egal wer der andere Cornerback ist, der entdecken soll, der ist eh nicht schnell genug. Ja, wenn Tua weit werfen kann, dann ist es ein Touchdown, wird schwer.
0: Ja, ähm, äh, dann haben viel. wir natürlich nicht nur eine Schlägerei gesehen bei Panthers äh, gegen Patriots, sondern wir haben äh, ein Panthers-Spiel gesehen und ein Panthers-Fan hat genau dazu eine Frage.
5: Moin Carsten, moin Mike, der da, aus Hannover hier. Ähm, ja, Preseason, erste Woche zu Ende, erstes Spiel der Panthers zu Ende. Was kann ich festhalten als Fan? Baker Mayfield sah gut aus. Matt Corell war eine Vollkatastrophe, sein Gegenüber hingegen hat richtig abgerissen mit Sam Howell. Ich kann mir sogar vorstellen, dass Carsten Wentz jetzt um seinen Starterposten zittern muss, wenn er so weitermacht. Naja, nee, aber wie seht ihr denn die Panthers-Leistung im, äh, im ersten preseason spiel Also ein paar Leute haben mir echt gut gefallen. Den einen, den sie gedraftet haben hier, Amary barno hat mal direkt einen Fumble recovered. Das macht, das schafft auch nicht jeder in seinem ersten Spiel. Ähm, ich glaube, Ikemi Kurnow war auch sehr gut. Also, wie seht ihr das? Ähm, würde mich eure Meinung mal interessieren. Ansonsten schöne Grüße und ja, dann mal sehen, wie sie ging. Hoffentlich, dass sie auch äh, Mike seine Patriots äh, schlagen können. Bis dahin, tschüss.
0: So, ähm, das, was ich beim John Practice gesehen habe, fand ich tatsächlich richtig. Also außer der Schlägerei jetzt, ähm, fand ich tatsächlich richtig gut. Du hast ein, ein anderes. Im Ansatz. Anderes Offensivsystem. Was natürlich der Situation geschuldet ist, ein Baker Mayfield ähm, ist Meister. Ist Meister im äh, Fake-Handover. Also ohne Scheiß. Das, das sieht, wenn du von vorne guckst, denkst du wirklich, der Ball ist weg. Und er hat ihn noch in der Hand. Geht zwei Schritte nach rechts oder zwei Schritte nach links und macht einen wirklich guten Pass. Dafür, dass er so kurz da ist, hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Ähm, alles andere defensivtechnisch, Brauchen wir nicht sprechen. Das äh, war schon immer eine extrem gute Unit ähm, in der Draft. Gut aufgepolstert, also in der Tiefe vor allem aufgepolstert. Und du hast es gerade gesagt, auch Spaß äh, mit den Glasknochen. Wenn Christian McCaffrey es wirklich schafft, eine Saison fit zu bleiben, ist das eine geile Offense. Die wird mir gefallen.
1: Schon, ich, ich tue mich ein bisschen schwer, wir haben jetzt ein Preseason-Spiel gesehen, wir haben ja auch gesagt, dass Sam Howell bei den Commanders äh, das Potenzial hat, Wentz gefährlich zu werden, aber wir sollten da auf keinen Fall zu viel drin sehen und zu viel überbewerten, Nein. also klar, du, also die, die Erkenntnis, die man hat und äh, ne, alles erwähnen, alles schön und gut, aber jetzt nicht übertreiben, ich finde ja erstmal geil, dass du zweimal in der Woche trainierst mit den Patriots und dann am Wochenende nochmal das Preseason-Spiel gegen die hast, also ich <lacht> ich weiß auch Eigentlich nicht. hast du schon zweimal wirklich, gespielt, weil also, du siehst ja, ja die Plays. Ja, es ist wirklich ein Boxkampf über mehrere Runden, also <lacht> ich mich würde nicht wundern, wenn es dann nochmal her, hergeht mit mehr Fans im Stadion. Ähm, ja, du, du, wenn du allein siehst, dass im ersten Spiel, weil jetzt die Frage war, wie wir das erste Spiel gesehen haben, der Panthers, wenn du siehst, dass da vier Quarterbacks äh, sich abgewechselt ja. haben bei den Panthers mit äh, Mayfield, Donald, ähm, Carell und dann PJ Walker, ja... Also abwarten, die nächsten Wochen noch aussehen. Ich sage immer noch, Matt Rule spielt um seinen Job dieses Jahr. Also wenn es gut läuft, rettet er ihn. Wenn es nicht gut läuft, ist er für mich weg. Ähm, ich bin sehr gespannt. Baker Mayfield klingt ja sehr zuversichtlich. Sagt, es ist kein, kein Redemption-Year für ihn, sondern er möchte einfach überzeugen und der Franchise helfen. Ich glaube trotzdem, dass äh, Sam Darnold auch noch beweisen möchte, was er drauf hat. Also ich glaube auch, dass es äh, ein enges, engeres Duell wird und Corell halt dahinter. Ähm, ja, es steht und fällt ein bisschen auch mit McCaffrey. Das ist auch klar. Wenn der fit bleibt, haben sie ein gutes Team. Wenn er sich verletzen sollte, ist gefühlt das halbe Playbook weg, weil seine neue Spielzüge sich überlegen müssen. Ähm, ich finde die Defense nach wie vor sehr gut. Also Defense der Panthers gefällt mir eigentlich. Ich bin großer Fan zum Beispiel von JC Horn. Ähm, ja, von daher, also ich will es nicht schon wieder haten, aber mit einem guten Coach würde ich denen einiges zutrauen.
0: Ach, Digga, das wird schon. Ähm, 23.8., <lacht> <lacht> also am kommenden Dienstag, 22 Uhr deutscher Zeit, kattest äh, du runter auf, ähm, ja, auf 80 Spieler und dann natürlich am ja. 30.08.53. Das heißt, fünf ja. Spieler, äh, wir sind jetzt bei 85, fünf Spieler werden den Cut nicht überleben, ob es jetzt, äh, du hast es gerade gesagt, der vierte Quarterback ist bei den Panthers oder oder oder. Wir sind sehr, sehr gespannt. Wir sind vor allem gespannt. Das ist auch ein harter ähm, Tipp, ne? Ja, es ist, es ist wirklich, es ist unglaublich. Da sind wir wieder bei Hard Knocks. Wenn du damals zurückdenkst, der Special Teams Coach Bones hieß der, weil er sehr drahtig war, um nicht zu sagen, sehr wenig Fleisch auf Knochen. <lacht> ähm, der musste das machen, der ist dann immer zu den Spielern gegangen und die waren gerade im Waitroom oder whatever. Das ist schon eine harte Nummer, aber was ich damit sagen will, ist, dadurch werden natürlich aber auch wieder Spieler frei. Und das bedeutet, wenn die Patriots jetzt wirklich feststellen, scheiße. Cornerback, sollten wir mal was tun. Ähm, da sind natürlich dann einige plötzlich wieder auf dem Markt, die vorher irgendwo waren, die äh, nicht ins Roster passen oder, oder, oder. Also da sollte man jetzt auch noch nicht die Flinte ins Korn werfen, weil es gibt natürlich auch naja, viele von ja euch da draußen, die sagen, ja, aber aber wo kriegt man denn dann noch einher? her? Ja, da sind noch ein paar.
1: Auf jeden Fall. Wir haben auch bei Ran tatsächlich eine Galerie erstellt, direkt mit den prominentesten Spielern, die äh, jetzt schon den ersten Cut nicht überstanden haben. Da gibt es jetzt schon ein paar, wo du überlegen kannst, ja. die vielleicht irgendwann ranzuziehen, mal anzuschauen. Also wenn du siehst, so einen Robert und Dice, der mal ein First-Runden-Pick der Cardinals war, der bei den äh, äh, Buccaneers jetzt zuletzt war, der wurde gecutt, tatsächlich, bei äh, von den Niners war, der wurde jetzt gecuttet, der wäre zum Beispiel frei. Travis Fulcam, Receiver, der bei Broncos und Eagles war, wäre jetzt frei. Isaiah Ford ist wieder frei. Corey Clement äh, hat es nicht geschafft bei, bei den Ravens, ist wieder frei. Brad Huntley, der dritte Quarterback der Ravens, der auch mal bei den Packers war, wurde auch gecuttet. Also äh, es gibt schon ein paar, Demarcus Marcus Robinson bei den Raiders auch gecuttet worden. Es gibt jetzt schon ein paar prominente Spieler, wo du gucken kannst, ob du nicht einen dazu gewinnen kannst. Und ich richte da den Blick bewusst auf Teams, die in einem Umbruch sind, <lacht> wo du eventuell Löcher stopfen musst und äh, ein Quarterback hast, der Corona hat und der andere äh, ja hat im ersten Preseason-Spiel okay gespielt. Ja,
0: also, ja, das ist genau der <lacht> Punkt. Es sind, sind, also überleg mal, auch ein Cam Newton hat damals ein paar Katzen nicht überlebt. Ne? Also es ist halt ja, nicht, nur, du, ja, nur, nicht nur, weil du einen großen Namen hast, heißt das, dass es irgendwie weitergeht. Ja. Aber ähm, ja, ist halt so. Mal abwarten. Ähm, wir haben aber auch ähm, natürlich noch ein anderes Spiel gesehen und nicht nur wir haben ein Spiel im Fernsehen gesehen, sondern das möchte ich jetzt mal bitte betonen, wir haben einen, einen Mann vor Ort sozusagen. Ein Mann in Philly.
5: Hallo Carsten, Hallo Mike, hier spricht Michael. Was war das gestern für ein Spiel? Jets gegen Philadelphia. Hertz läuft mit dem Ball, wird umgenietet. Der Trainer setzt ihn sofort auf die Bank. Gardner Minsche übernimmt. Zwei Scores später übernimmt der nächste Quarterback. Zach Wilson läuft mit dem Ball, verletzt sich dabei. Und in letzter Sekunde wird das Spiel noch gedreht. Was für Erkenntnisse. Was lernt man aus diesem Spiel? Was es mich wissen? Danke, Grüße aus Philadelphia.
0: Der Mann hat nicht nur eine Sprachnachricht geschickt, sondern großartige Bilder. Der war äh, im Stadion, am Stadion und ums Stadion herum. Also äh, dichter dran geht nicht. Und ähm, hm. ich habe tatsächlich mir dieses Spiel ähm, immer wieder angeguckt. Immer wieder und immer wieder Coaches Cam und rechts, links, oben, unten. Denn ähm, Gang Green Germany, ich habe ein bisschen Angst vor euch. Also ich als, als, als Dolphins-Fan, ich habe wirklich Angst vor euch. Ähm, Zala, großartiger Coach, was er da bei den 49 als Defense hingezimmert hat, funktioniert. Ja, Mikael Becken verletzt, aber es ist schon ein guter Ersatz geholt worden. Und ähm, ich habe sehr disziplinierte Jets gesehen, was es sehr lange nicht gab. Guckt mal an die Seitenlinie, die stehen da wirklich und scharren mit den Hufen. Also gefühlt dampfen die aus den Ohren. Ähm, das sieht echt gut aus. Und Entwarnung, ähm, Kollege Wilson, äh, keine Bandverletzung, ist nur äh, eine leichte Knieprellung. Also ähm, hat sich äh, ein bisschen Meniskus gezerrt. So, also alles gut, alles gut, nichts ja, Wildes. Ja,
1: also alles, ja, nichts Wildes, was schon mal sehr gut ist. Also eine positive Nachricht. Aber er könnte wohl den Saisonstart verpassen gegen die Ravens und da bräuchten sie natürlich jemanden wie Zach Wilson, weil der wirklich sehr sehr dominant und äh, mit dann neuen spielt neuen Joe Flacco gegen sein ehemaliges Team. Hat. Ja Joe Flacco tatsächlich. Mike White hat hatte letztes Jahr auch schon als Backup äh, überzeugt ein paar Spielen. Ich glaube trotzdem, dass sie mit Flacco gehen. Ich bin aber voll bei dir. Also jetzt mal kurz ernst. Das war von deiner seiner Seiten witziger die von mir gegen die Jets. Auch Brees Hall als Running Back finde ich einen sehr interessanten oh, Spieler. Geil. Du hast sehr viele junge Spieler in deiner Offense, auch mit Garrett Wilson und Rookie Moore ist noch sehr jung. Corey Davis kann überzeugen, Denzel Mims läuft da auch noch rum. Äh, Als Titans hast du Osoma geholt, Tyler Conklin, also ich meine das wirklich ernst. Ich finde dieses Jahr, ich weiß nicht, wann die letzte Saison war, wo ich mich so sehr auf die Jets gefreut habe, wie in diesem Jahr. So, das meine ich. Das war noch,
0: das war noch als der berühmte Quarterback im im Pelzmantel. Ach nee, da warst du gar nicht geboren. Äh, Nee, also war, war eine lange Zeit, war nichts, war nichts. Also, äh, Dwayne Brown nicht. hast
1: du geholt, als, als, als ja. Aktuell, also
0: also da cool. ist einiges, da ist einiges zusammengetragen worden, wo ich sage, äh, das kann was werden.
1: Äh, dann und haben Salah wir hast, äh, Coach, weißt du, wenn Salah noch so was sagt, wie du holst äh, Sauce Gardner, der sich als der beste Cornerback aller Zeiten glaube ich sieht und äh, komplett sich selbst abfeiert und du sagst erstmal ja, ja, der soll sich erstmal den Namen Sauce verdienen, also auch Salah macht das sehr, sehr clever und und sticht ja. die Jungs an. Ich bin ja, find's gut. Ja, wir haben, wir haben eine Frage.
0: Also erst kriegen wir eine Bestätigung. Erst kriegen wir eine Bestätigung.
3: Hallo, lieber Carsten. Hallo, lieber Mike. Der Matze hier mal wieder aus dem schönen Kraichgau. Ausnahmsweise bin ich heute mal nicht auf dem Hof und arbeite da, sondern im Auto unterwegs. gerade eure aktuelle Folge gehört und ihr seid gerade beim Thema Antonio Brown. Und ich bin eigentlich Mikes Meinung. Hören mal auf, über den Menschen zu reden. Ich glaube nämlich, der hat wirklich eine Krankheit. Also das ist inzwischen schon so klar irgendwie, dass der einen so einen harten Schlag mal irgendwann auf den Kopf gekriegt hat, dass da nicht mehr alles klar ist. Und über Behinderte soll man sich ja nicht lustig machen. Jo, ähm, das ist meine Meinung dazu. Und ähm, Carsten, für dich als kleine Info. Meine Frau hat am Wochenende fünf Ponys gekauft. Also wenn du mal vorbeikommen willst, ähm, herzliche Einladung. Bis bald. Ciao, ciao.
0: Ich komme. Ja, dann habe ich Kühe und Ponys. Ponys nee. was man also braucht, ne? Ja, du, Ponys, geil, ohne geil. Kennst du nicht die berühmte Amazon-Werbung mit der, mit, der, mit der Pony-Klappe? Also wie so eine Katzenklappe, Hundeklappe, kommt ein Pony in die Wohnung, finde ich geil. So, ähm, egal. Finde ich ähm, geil. Ja, find ich, du kennst mich doch, ich und Tiere. So, alles klar, Menschen brauche ich nicht, ich brauche nur Tiere. Also, ich mache ja, darf ich jetzt hier noch ein paar Kühe betreuen und so, also mega. Mega. Also, ich hatte ein bisschen Angst, das, die Geschichte muss ich kurz erzählen. Äh, ja, hier ja. so, also, so eine, alle Kühe leben draußen, das ist extrem... So ein bio keine Kühe sind im Stall, die können natürlich in den Stall gehen, freie Entscheidung, wenn es zu heiß ist oder was auch immer. Und dann sagt der, der Landwirt, ähm, dem ich da so ein bisschen helfe, sagt, du hier ähm, äh, willst du mal kurz hier, hier bei unserem Zuchtbullen, da muss sauber gemacht werden. Ich sage, ja logisch, mache ich. Mach ich. Tokio heißt da, 687 Kilo Muskeln pur. Alter, da ging mir schon der Kackstift. Gott sei Dank mag er tiefe Stimmen. Ich habe die ganze Zeit so gesprochen. Ich sage, so mein Freund, ich muss noch nochmal mit dem Besen in die Ecke. Und das Endresultat ist ein Foto unglaublich. Er legt den Kopf bei mir auf die Schulter. Ich habe mir fast in die Hose gepullert, weil ich gedacht habe, wenn der jetzt gerade ausläuft, hinter mir ist die Wand. Aber er wollte dann schmusen. So, ich habe einen neuen Freund, der ist Tokio. So, das wollte ich aber gar nicht erzählen, sondern... Ähm Antonio Brown. Weswegen ich das nochmal thematisiere, ist, ähm, ich, ich liebe euch Pillenarius da draußen. Unser Telefon stand nicht still. Denn ich weiß nicht, ob Mike das mitgekriegt hat, ähm, in diesen ganzen Sports Troll-Tralala-Geschichten sind ja manchmal auch richtig gute Fakes unterwegs. Und es war tatsächlich Stand Sports Center drüber und dann war ein Bild von Antonio Brown und daneben stand Dallas Cowboys Sign Antonio Brown. Ich glaube, wir haben 60 oder 70 WhatsApp-Nachrichten mit diesem Bild und Fragezeichen durchdrehenden Emoji-Gesichtern gekriegt. Nein, Freunde, es war nur Fake.
1: Leute, nicht auf sowas reinfallen. Ich möchte kurz reinwerfen. Miggi1905 schreibt gerade in den Twitch-Chat rein. Kann jemand vielleicht den Kontakt zu Mirko aus Gelsenkirchen erstellen? Wir wohnen in derselben Stadt. Pillenarmi verbindet ja vielleicht. Hiermit getan, Mirko, Miggi, Trefft euch im Twitch-Chat, schreibt bei, bei Instagram uns mal an, wir, wir connecten euch. Genau, wir connecten äh, euch. Machen wir sehr, sehr gerne oder im Discord geht auch klar. Und Gelsenkirchen ähm, ist nicht so groß, ich war da letztens, also, so. Also ich bin gut, durchgefahren. Ja, ähm, nee, Antonio Brown, was, was will, ich will auch zu dem nicht reden, Er hat jetzt auch wieder gegen Brady geschossen und gesagt, er manipuliert das Spiel. Es ist, ich, ich gebe ja, dem... Ja, weil du, er gut ist keine, oder was, im Gegensatz keine, zu dir. Plattform ja. mehr.
0: Ja, ähm, dann, ähm, mache ich schon, haben wir, nee ähm, mal erst den Erklärbären oder später. Haben wir noch irgendwas, was du dringend aktuelles besprechen willst? Weil wir haben diverse äh, Erklärbären und auch persönliche Dinge, die wir noch machen müssen, ähm, bevor wir hier fertig sind.
1: Dann, dann, dann werfe ich nur eine Sache noch ein, und zwar, ähm, B. herzlichen Glückwunsch und alles Gute und viel Gesundheit an Zach Ertz, Ja. denn äh, Zach Ertz hat einen Sohn bekommen und der Sohn heißt Madden. Madden Matthew Ertz und der Name finde ich irgendwie <lacht> jetzt mit der Geschichte, auch mit äh, John Madden, der ist verstorben, irgendwie auch süß. Also Vor allem Madden ich mal. Ertz, willkommen. Du heißt Madden ja. mit Vornamen, benannt nach einem legendären
0: Coach, Schrägstrich Videospiel. Deine Mutter ist eine der erfolgreichsten Fußballspielerinnen dein Vater ist nfl Titan. Kein Druck. Was willst, du, was willst du jetzt werden? Gehirnchirurg? Also die Hände möchte ich von dem schon mal, also Zach Ertz ist der Vater, der wird Hände haben wie Bratpfannen.
1: Das stimmt. Ja, also, Madden Earth*. viel Spaß dabei.
0: Ja, dann haben wir eine Frage. Und die Frage, da habe ich wirklich kurz überlegt und habe gedacht, hm, da muss ich nochmal, nein, muss ich nicht recherchieren, das ist mir wieder eingefallen.
5: Moin, Tom, hier aus Hamburg. Ich hätte eine Frage zum Super Superbowl. Und zwar gab es dort schon mal ein Brüderduell äh, Auf Spielerseite, auf Trainerseite weil meines Wissens ja, aber auf Spielerseite habe ich noch nichts gefunden und da gibt es ja ein paar, also die Kelsey-Brüder in Kansas und Philly oder sollten meine Cowboys die PS auf die Straße kriegen, vielleicht sogar ein bisschen realistischer mit äh, mit den beiden dix brüdern in Buffalo und äh, Dallas. Das würde mich mal interessieren, ob's da, ob ihr da von einem Duell wisst, Das ist schon mal ein Spiel gab.
0: Ja, klar, es gab den, äh, den sogenannten Harbor Bowl, wo das Licht ausfiel. <lacht> ähm, aber sonst? Äh, nein. Tatsächlich, nein. Ähm, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich relativ gering. Also erstmal, dass Brüder in der NFL spielen, äh, ist relativ selten. Kommt immer wieder vor, gab es auch immer wieder, ähm, haben wir eine ganze Liste von. Also äh, Mike damals ähm, mit Roni ja hier schön, oh Seattle Seahawks, müssen wir gucken, müssen wir gucken, müssen wir gucken. Ähm, die Bennett-Brüder. Ähm, tatsächlich. So, dann äh, gab es natürlich William und Michael Dean Perry. Äh, der eine, äh, der war ziemlich groß, The Fridge. Der andere ein bisschen kleiner, war äh, Pro Bowl äh, Edge Rusher, also sechsmal im Pro Bowl und so weiter und so fort. Äh, dann natürlich äh, Jason und Devin McCordy, die standen zusammen in einem. Also, das zählt schon mal. Äh, die haben nicht gegeneinander gespielt, aber äh, die waren tatsächlich beide im Super Bowl äh, zusammen. Und äh, sonst, ich habe wirklich lange überlegt: äh, Chris und Kai Long, nein. Ähm, spielen gleichzeitig. Dann äh, Michael und Eric Kendricks auch nicht. Ähm, also? Nein. Nein,
1: ist mir, ist mir keiner eingefallen. Vielleicht ist mir einer durchgerutscht, aber nein. Nee, also Super Bowl jetzt nicht, aber wenn ihr Bock auf NFL, also Brüder in der, in der NFL habt, dann müsst ihr euch mal den Roster der Steelers dieses Jahr ja. anschauen, weil da spielen dieses Jahr vier Brüderpaare, also TJ und Derek Watt, werdet, werdet ihr doch kennen wahrscheinlich, Terrell und Trey Edmonds, dann Cam und Connor Hayward und oh, Carlos ja. und Khalil Davis, also... Vier Brüderpaare in einem Team finde ich schon sensationell. Also da, Familie wird groß geschrieben bei den Steelers. Ja, Stilos. aber das ist auch wieder praktisch. Da musst du weniger Tickets für die Angehörigen bereitstellen.
0: Auch das ist richtig. Ja, ja. Tomlin ist einfach ein Fuchs, ne? Ja, Tomlin ist eine geile Katze. Ähm jetzt äh, haben wir ja rein theoretisch NFL
1: technisch alles durch
0: und ich würde jetzt
1: ja, ganz Nee, nee, eine Sache noch, eine Sache noch, eine Sorry ist mir jetzt erst eingefallen. Jetzt tut mir leid, aber wir müssen es erwähnen, weil sonst äh, fehlt was. Devin James müssen wir erwähnen. Devin ah, James ja. hat ja einen Monstervertrag unterschrieben, ist jetzt der Bestverdienste Safety der Liga, da würde ich ganz kurz den Twitch-Chat hier mal auch fragen, die live dabei sind, findet ihr das gerechtfertigt oder nicht. Der Mann verdient nämlich jetzt im ersten Jahr alleine 29 Millionen Dollar, das gesamte Volumen bezieht äh, sich auf 76,5 Millionen, äh, 42 Millionen davon äh, sind garantiert, also ein Monstervertrag für Dervin James. Ich finde ja, letztes Jahr, also er war auch gerne mal verletzt, das ist schon so ein kleines Risiko, wo ich die Chargers aber es Jahr so stark sehe, die haben, die wissen halt jetzt, jetzt können wir die Kohle noch ausgeben, jetzt können wir das Team halt, also die sind für mich im kompletten Win-Now-Modus, deswegen macht das schon Sinn, aber es ist schon, also für mich ist er auch mit der beste Safety, aber es ist schon, es ist schon sehr viel Geld, oder für einen Safety? Definitiv, aber ähm, der Markt bestimmt den Preis und äh,
0: nachdem Matthew und Konsorten alle weg sind, die Safety-Decke wurde dünner und da musst du natürlich mit Geld nachlegen. Ich bin mal sehr gespannt, ob das System funktioniert, aber ganz ehrlich, ist das Geld wert? Wenn der Typ, entscheidendes Spiel, Playoffs ja oder nein und der Typ hinten regelt den Verkehr und schlägt den Ball runter oder fängt ihn ab, dann ist er jeden Cent wert, dann kriegt er sogar noch, dann kriegt er sogar noch zwei Euro mehr. Also man muss es ja wirklich immer so sehen, jeder Spieler ist das wert, wenn er es wirklich leistet. Und ja, verletzungsbedingt, aber ganz ehrlich, Christian McCaffrey, du hast es vorhin aus Spaß gesagt, Glasknochen. Ähm, ja. So, wenn der fit ist, ist er jeden Dollar wert und wenn er krank ist, dann ärgerst du dich, dass du so viel Geld ausgibst. Und genauso ist es da.
1: Also der Chat schreibt, schreibt eigentlich auch äh, einstimmig, dass sie auch finden, dass es passt. Nur so zur Einordnung: 76 Millionen sind es bei James, damit Topverdiener auf der Safety-Position. Dahinter wäre Minke Fitzpatrick mit 72 oder fast 73 Millionen. Jamal Adams mit 70 Millionen, Harrison Smith mit 64, Justin Simmons mit 61, Buddha Baker 59. Also jetzt an der Spitze Durbin James. Ja, Buddha Baker äh, war auch ein bisschen zu langsam. Frag mal DK Metcalf. So, ähm, <lacht>
0: apropos, äh, fängt auch mit dir an. Jetzt äh, machen wir kurz was, äh, kurz was Persönliches, denn ähm, ihr, wir machen den Podcast nicht für euch. Wir machen den mit euch. Und das ist, das ist genau der Punkt. Ihr, ihr schickt uns Nachrichten und äh, manchmal kommen auch Nachrichten, die nichts mit Football zu tun haben. Und äh, wenn ich die dann lese oder höre, ähm, dann ist der Punkt gekommen, wo ich manchmal ähm, ja, einfach losgehen will und jemanden umarmen will oder meine Schulter anbieten will oder, oder, oder. Und äh, in diesem Falle möchte ich einen ganz kurzen Gruß rausgehen und das geht an alle von euch da draußen. Wenn ihr meint, dass euch irgendwas auf der Seele liegt, wenn euch irgendwas bedrückt, wenn es euch schlecht geht. Ähm, ihr habt unsere Nummer, ähm, schreibt uns, schickt uns eine Nachricht, selbst wenn die nichts mit Football zu tun hat. Ähm, wir antworten. Und äh, im Falle von, von David oder David, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ähm, um deine eigentliche Frage zu beantworten, die in dem ganzen langen Text drin war. Äh, ja, wir werden in London sein. Ja, ähm, wir wissen noch nicht wann. Also, es gibt noch keinen Einsatzplan, aber London natürlich. Und äh, wenn ich da bin, äh, dann trinken wir natürlich ein Bier. Und ähm, David hat eine, macht eine sehr, sehr harte Zeit gerade durch. Ähm, ist äh, 27. Ist äh, ja, sechs Jahre in einer Beziehung, hat er eigentlich seine Zukunft jetzt geplant mit äh, knapp 30 und so weiter und so fort. Um dann festzustellen, äh, dass seine Freundin plötzlich ankommt und sagt: Du pass mal auf, ich hab dich beschissen, wir beenden das Ganze hier. Äh, ihm geht's nicht gut und ähm, ich sag dir eins, das passiert. Das passiert, aber das, was du jetzt alles geschrieben hast mit schlimmste Phase deines Lebens, ganz ehrlich, du du lebst weiter. Du hast keine todbringende Krankheit oder was, sondern du hast jemanden verloren, der es dann eh nicht wert war. Deswegen äh, Kopf hoch und äh, heiter weiter. Und äh, wie würde Zach Wilson sagen, auch andere Mütter haben schöne Töchter. Ähm,
1: Oder Mütter, ja. ja, Ähm, Deswegen Kopf hoch. Ich ich habe die Nachricht ja auch äh, gelesen gehabt. Ich habe mir ja auch schon eine lange Audionachricht zurückgeschickt, ähm, einfach nur, um auch ein bisschen Kraft zu spenden. Das ist natürlich ein hartes Hartes Los, was du da gezogen hast. Er hat ja auch ein bisschen äh, gefragt, weil er, also seine Gefühle uns gegenüber geäußert und ob die Gefühle komisch seien, weil er nicht wirklich Wut verspüren würde, sondern ähm, noch überlegt, wie er damit umgehen möchte. Es gibt da kein richtiges oder falsches Gefühl und ich glaube, die wichtigste Message, ganz egal, was ihr im Leben durchmacht und was euch vielleicht mal wieder fährt und runterzieht, egal in welcher Art ist, das zu verarbeiten, aber irgendwann den Punkt zu finden und auch den Punkt zu suchen, wieder nach vorne zu schauen und euch an Dingen hochzuziehen, auf die ihr euch freut, auf die ihr Lust habt, die ihr angehen möchtet und irgendwas zu finden, was euch antreibt. Und äh, ich bin auch immer ein Mensch, der, wenn irgendwas passiert, was mir nicht passt oder was mich runterzieht und nicht gefällt, ähm, was kann ich daraus machen, wie kann es weitergehen? Diesen Gedanken darfst du nie verlieren, weil sonst zieht es sich immer und immer und immer weiter nach unten. Und deswegen ähm, an alle da draußen, denen es nicht so gut geht, und das geht auch mal gerne fernab vom Fußball, wie Carsten schon gesagt hat, äh, gebt nicht auf, das ist zwar eine Scheißfloskel, Floskel, aber stimmt, gebt nicht auf und immer äh, versucht weiter. irgendwas zu finden, versucht was zu finden, wie es weitergehen kann, sucht danach und zieht euch dann wieder hoch und im besten Fall, habt ihr Freunde oder ein Umfeld, was euch da hilft und wenn ihr es nicht habt oder gerade nicht seht oder lieber mit Fremden drüber reden wollt, statt mit Freunden, wir sind da. So, und äh,
0: wie gesagt, auch wenn äh, David zum Beispiel, ja, aber mit Freunden, das ist mir peinlich, dir muss nichts peinlich sein. Nochmal, das, dir, niemand muss irgendwas peinlich sein, du kannst mit Freunden über alles reden, und äh, jeder versteht das. Also wenn wir selbst sagen, ja, verstehen wir, dann werden deine Freunde das auch verstehen. Ähm, apropos verstehen. Ich bin ja äh, die die äh, Social Media-Presse-Weiß Schrägstrich, Schrägstrich, ich auch nicht. Ich bin der Botschafter der Chiefs. Und ähm, ich freue mich wahnsinnig, denn wir haben eine Nachricht gekriegt und ich äh, darf jetzt aus dem Leegkästchen plaudern. Und äh, kleine Spoilergeschichte: Ich mache ja nicht nur ran, sondern ich so bin vielleicht auch ab und an mal unterwegs. Ich glaube... Lieber Hörer, <lacht> lieber Pelenario, wir könnten zusammen bei M&M Bakery Delikatessen an dem Spiel was essen gehen. Ich drücke mal auf Play.
5: Moin Männers, Matzi aus der Nähe von Köln. Mein Ehrenschwiegervater, der in Des Moines wohnt, hat Karten klar gemacht für Rams at Chiefs. Carsten, du warst ja bei den Chiefs. Hast du vielleicht äh, Infos fürs Tailgating?
0: Ich habe nicht nur Infos fürs Tailgating. Ähm... Oh Mann, ey, das war, das habe ich, glaube ich, so nie erzählt. Ähm, Gates, so wie das Gate, Gates Barbecue. Ähm, wir sind da rein, es wurde still, denn es waren, ähm, wir waren die einzigen Nicht-Afroamerikaner. Ähm, die nette Dame hinterm Tresen, die gefühlt 190 bis 200 Kilo wog, äh, nannte mich auch nur Whitey. Ähm, und war auch so ein bisschen pumpig, hat dann aber festgestellt, okay, der ist aber ganz nett, alles klar. Beste, Beste. Grillküche in Kansas City, findest du auf jeden Fall Gates Barbecue, solltest du vorbeigehen. Ähm, und dann, ähm, ich weiß leider nicht wie, aber merk dir einfach die Stichworte, googeln, ähm, das musst du dir angucken. Also für einen, einen Gamer wie Mike wäre das der Himmel. Der würde der würde wie bei Wayne's World niederknien und sagen, ich bin unwürdig. Ähm, gib mal ein irgendwie 8-Bit-Gaming-Hall-Pizza-Restaurant, äh, ist nicht unweit vom Hauptbahnhof. Ist ähm, ein riesengroßer Laden, ungefähr so groß wie eine Turnhalle. Ähm, und da stehen in 1A-Zustand alle restauriert, seit dem ersten Spielautomaten, den es videotechnisch gab, Centipede und Konsorten, alle Du kannst ja alles spielen. Du kannst von den 80ern in die 90er bis in die 2000er und dazu gibt es die mega geilste Pizza und lokales Bier. Das sind meine beiden Tipps, die du dir auf jeden Fall antun solltest. Und äh, Ramspiel, äh, spannend, ähm, äh, weil äh, da hatten tatsächlich die Chiefs gefragt, ob ich äh, die Woche mal kurz rumkomme. Das ist ja das Schöne. Die denken ja immer, das ist Vorortsverkehr. Ähm, Tailgating um das nochmal abzuschließen. Wenn ihr ähm, bei irgendwelchen NFL-Spielen seid, rechnet bitte Zeit mit ein, speziell in Kansas City. Das Stadion ist zwar gefühlt mitten auf der Wiese und du guckst bei Google Maps, wenn außerhalb des Spieltags sagst du, oh, ich brauche nur 26 Minuten. Rechne mal zwei Stunden obendrauf, bis du wirklich dein Auto abgestellt hast. Ähm, alle machen da draußen Taygating, Barbecue. Und wenn du an der, warte, der Cop-Seite, also Kopfseite vorm Stadion, wo der Haupteingang ist, wo der berühmte Spielzug im Fußboden ist, an der sozusagen linken Seite. Geh an die linke Seite und dann ins hintere Drittel. Da äh, gibt's einen Tailgating-Stand äh, von wo ich Alkohol trinken sollte. Ich habe es nicht gemacht vorm Spiel. Ähm, von äh, lauter Mexikanern. Diese Mexikaner haben Mezcal und Tequila da und sind in absoluter Geberlaune und die knallen da Sachen auf den Grill, das kannst du dir nicht vorstellen. Chorizo, die war so scharf, dass ich gedacht habe, Alter, wenn ich während der Sendung pupen muss, habe ich ein Brandloch im Sitz. Es war unglaublich. Also das kann ich dir sehr empfehlen. An der linken Seite hinten erkennst du an der riesengroßen mexikanischen Flagge mit dem äh, Buchstaben KC drauf. Mega, da musst du hin. So, bin ich fertig
1: jetzt. Zwei Fragen noch aus dem Chat. Einmal Mike Blackbeard, der schreibt, was passiert zuerst, kein siegloses Team mehr oder kein ungeschlagenes Team mehr? Ist natürlich schwer zu sagen, ist eigentlich 50-50, aber ich glaube tatsächlich... Das ungeschlagen zuerst, schwer zuerst ja was passiert zuerst ich glaube dass zuerst jeder irgendwie einen Sieg geholt hat wäre jetzt meine Prediction aber es ja. ist sehr sehr schwer zu sagen ja, also äh, klar Frage dass die Lions einen Sieg einfahren werden äh, die werden nicht nur irgendwas gehen
0: und äh, die Texans äh, auch die werden auch also da wird keiner keiner keinen Sieg einfahren sagen wir es mal so
1: Nämlich das schwächste Team laut Madden sind die Giants. Sicher nicht so, aber laut Madden sind sie die Giants. Ähm,
0: ja, die haben 90 noch, und irgendwas
1: an Leute gegeben, wo wir gesagt haben, die haben höchstens eine 82 <lacht> verdient. Das stimmt, das stimmt. Die, die Ratings sind strange. Ähm, Frage an Carsten. Bin Ende September zwei Wochen in den USA, zwei Tage New York, Jets gegen Bengals. Dann Mississippi an die Küste mit New Orleans. Dann noch drei Tage Florida, Nähe Tampa. Alter, was eine Tour. Geil. Ähm, Carsten, hast du eine Idee, was man noch machen könnte? LG Horstie. Ja, das ist ja, du bist ja was überall. <lacht> Ey, meinst du das jetzt, du,
0: du fragst mich jetzt nicht, was du in New Orleans alles machen kannst. Also ohne Scheiß. Äh, einfach direkt French Quarter, Abfahrt, die Musik genießen, ähm, Moonshine trinken. Gut, also der macht irgendwann blind, äh, Vorsicht. Es gibt einen so geilen äh, Moonshine Lemon. Also du denkst jetzt, Mike denkt jetzt auch, das ist Whisky und Zitrone zusammen. Ähm, Diggi, Vorsicht. Das kriegst du überall angeboten. Einziges Problem ist, es ist kein Lemon drin, sondern der Whisky ist mit Zitrone gemacht. Ah. 21, 22 oh. volltrunken. Ganz vorsichtig, ist aber schweinelecker. Oha. Äh, dann Gambo natürlich essen, auf jeden Fall. Mach's nicht wie ich. Wenn du, äh, wenn du, wenn du, äh, wenn du. Ach, ich will dir mal diese Geschichten gar nicht erzählen, aber ich erzähle. <lacht> ähm. <lacht> ähm wenn du äh, da unterwegs bist und du gehst in die Sümpfe oder du machst äh, du machst irgendwie tatsächlich einen Ausflug und äh, sagst okay komm haben wir mal Bock drauf ähm, mein Vater ich weiß auch nicht wie also ich weiß auch nicht was was in meiner erziehung schiefgelaufen ist ich weiß wirklich nicht was in meiner erziehung schiefgelaufen ist ähm wir waren da unterwegs. Ähm, ich habe das alles mir angucken dürfen. Ihr wisst ja, mein Vater war Flugkapitän, hat mir netterweise die Welt gezeigt, worüber ich unendlich dankbar bin. Ähm, und wir waren in, ähm, in New Orleans und sind da rausgefahren, die Sümpfe, und es war cool. Es hat echt Spaß gemacht und es war echt geil. Und ähm, dann wurde uns erzählt, dass man da ja Fisch fängt und so. Ich habe gesagt, oh cool, angeln finde ich super. Und der Typ ähm, hat uns dann gesagt, nee, nee, äh, ja, äh, das macht man anders. Ich habe noch heute die Narben auf dem Arm übrigens. Ähm, du steckst deine Hand in ein Loch. Einfach so, in so ein ja. Flussloch. Und dann kommt irgendwann äh, dieser Wels und schnappt nach deinem Arm. Dadurch, dass er nicht wieder loslassen oh. kannst, musst du nur den Arm rausziehen. Ich habe geschrien, ich habe gequiekt wie ein Meerschwein, glaube ich, mit meinen 14 Jahren. Oder 13 war ich. <lacht> ähm, äh, musst du machen. Also äh, guck dir die Sümpfe an, mach nicht denselben Scheiß, den ich gemacht habe. Mach's nicht. Mach's, mach's wirklich nicht. Ähm, ist der größte Quatsch, den du machen kannst. Aber guck dir wirklich bitte alles genau an. Es ist, das ist für mich die vielleicht schönste Region, die es in den USA gibt. Du siehst so schöne Dinge. New Orleans, French Quarter, äh, drumherum. Es ist, es ist einfach nur geil. Es macht einen Heiden, Heiden Spaß. Und die Leute sind so unendlich freundlich. Das ist, ist, ist toll. Es macht richtig Spaß.
1: So, damit noch Tipps für, für Horschli. er bedankt sich, glaube ich, auch gerade. Also sehr, sehr schön. Ich habe auch noch eine NFL-News zum Abschluss von meiner Seite aus, die man noch erwähnen kann. Und zwar, wir haben ja auch in dem Podcast hier über die Packers öfter mal gesprochen und über wie Aaron Rodgers die Receiver gelobt hat, vor allem Romeo Dubs. In dieser Woche hat oh, er ja. ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt. Also hat auf jeden Fall... Äh, ja, sie öffentlich so ein bisschen auch denunziert und gesagt, ähm, wenn ihr hier spielen wollt, dann müsst ihr die Bälle fangen. Wenn ihr die Bälle nicht fängt, dann spielt ihr nicht. Und das ist ein hoher Standard hier in Green Bay. Also Rogers ganz, ganz klar, vor allem an die Jungen, also Mary Rogers Samori Toure und Romeo Dubs, da ein bisschen, äh, ja, Schärfe reingebracht, weil es gab tatsächlich auch bei Dubs ein paar Drops in der Woche, die nicht so gut zu sehen waren. Und äh, er hat ja recht. Also Devonta Adams ist weg. Ähm, Cobb und Lazar sind jetzt die namhaftesten Receiver, äh, du brauchst jetzt Spieler, auf die ich verlassen kannst und das habe ich ja auch erwähnt bei den Packers, dass ich das ein bisschen kritisch dieses Jahr sehe. Ähm, ja. Rogers kann nicht noch die, noch die Bälle selber fangen. Das wird ein Knackpunkt sein bei den Packers. Scheiß
0: drauf. Ähm, mir ist noch was eingefallen, was er auf jeden Fall machen muss, wenn er in Jolins ist. Und zwar, ah. äh, es gibt eine nächtliche Friedhofstour. Ähm, das ist einer der schönsten und sehenswertesten äh, Friedhöfe, die es gibt. Und die kannst du sozusagen verlängern in eine geister voodoo Tralala tour im French Quarter. Das Ganze zusammen solltest du auf jeden Fall machen. Ist sehr lang, läufst du echt viel, also da machst du ordentlich Schritte, aber es ist so absolut sehenswert. So, jetzt bin ich fertig als Reiseführer. Vielleicht sollte ich einen Reisepodcast machen.
1: Vielleicht sollten die Packers Receiver da auch mal hin.
0: Ja, äh, um die Frage zu beantworten. Ähm, Ja, es es, äh, es ist natürlich auch hart, ähm, wenn du als, als, als zukünftiger Hall of Fame Quarterback direkt erstmal das ganze Team vom Bus wirfst im Interview. Äh, also das junge Team. Ähm, geh hin, red mit ihnen, bau sie auf, äh, mach's nicht medial. Ähm, das ist so immer so, ich weiß nicht, bin ich ein bisschen anders, es also wenn halt mich Harry was stört, ich keine Ahnung, ja. der,
1: der will, der will Fußzehen in der Kamera abschneiden und keine Ahnung was, äh, nicht Zähne, die <lacht> nicht die Nägel, nicht die Zehen, die Fußnägel abschneiden, der ist halt, ich weiß nicht, Rogers hat so ein bisschen für mich echt so eine gleichgültige Haltung eingenommen, dass er einfach jetzt macht, worauf er Bock hat und das kann halt auch gefährlich sein, das kann aber auch vielleicht gut sein, weil er eben noch mehr ähm, versucht zu tun, aber ich finde das auch eher, hätte halt man intern schon suboptimal sollen. Suboptimal. Ja. Also, Sammy so. Watkins läuft da auch noch rum übrigens, ja.
0: Okay. Okay.
1: Ja, weil ich den vorhin vergessen habe.
0: Ja. ja, stimmt, stimmt, stimmt. Der, der, der ist hier durchgerutscht. Aber ist ja nicht schlimm. Also bei, bei bei inzwischen irgendwie so und so viel ist schon schon schwierig.
1: So, wir haben, glaube ich, alles nach anderthalb Stunden besprochen. Wir haben, wie gesagt, am Wochenende einige äh, preseason spiele Carsten äh, am Arbeiten. Wir haben neue Sachen im Pillenhörer-Shop. Gerne abschalten. Ja. Da nochmal danke an Hans Ewald und an Steffi, die da gemodelt hat. Ähm, check die Sachen gerne ab. Viel Spaß dabei. Carsten, es war schön. Bei mir, also wie ist es warm bei dir? Bei mir im Zimmer steht die Luft schon wieder. Es ist wahnsinnig. Hier ist es, es ist so äh, schwül- hier ist
0: gestern nach die Welt untergegangen, was Emma überhaupt nicht verstanden hat, weil gefühlt wirklich 20 Meter neben <lacht> unserem Haus ist ein Baumblitz eingeschlagen. Du kannst du dir vorstellen, wie das geknallt hat. Hat Emma wirklich so, äh, wie, jetzt wird es los denn hier schon wieder? Der Wetter. Ähm, <lacht> es ist, also, ja, du, ähm, da, also hier ist es, dunkel, aber es ist so widerlich schwül, dass du denkst, okay, alles klar, es ist Hochsommer. Aber das ist halt Hochsommer. Also das hatten wir früher ähm, und das muss man auch ganz deutlich so sagen, da haben wir noch Bundesjugendspiele gemacht. Also, ich, entweder werde ich alt. Ich meine jetzt echt ernst.
1: Entweder werde ich alt. Du wirst doch nicht alt.
0: Also, bei mir macht das Wetter inzwischen auch echt was aus. Also, zu schaffen, meine ich. Ja, so ein bisschen. Du,
1: ich, also ich, vielleicht werde ich ja auch alt, aber ich fühle das.
0: Ja, okay. Gut. Gut, dann haben wir. Der
1: Chat, der Chat schreibt nicht drauf, also vielleicht äh, geht es im Chat nicht so, sondern nur uns so, aber... Ja, wir, wir du, beide halt zusammen, du, bist, halt. du
0: bist, du bist, du bist... Ein, <lacht> ja, so.
1: Übrigens, äh, besonders lustig fand ich. Ähm,
0: äh, danke, gehen, gehen raus an äh, Gregory, der uns einen großartigen Artikel aus der Mallorca Zeitung geschickt hat. Müll am Strand, Plage auf Mallorca. So, also falls ihr eine Shorts findet, sie gehört immer noch Mike Stiefelagen, falls nichts mehr drin ist. Okay. Ey.
1: Was denn? Ja, ich schenke sie euch. Könnt ihr behalten.
0: Ja, so, so wird ein Schuh draus. Äh, sonst, äh, achso, ähm, bei der ganzen Menge an Nachrichten, die wir jetzt zu der Preseason gekriegt haben, ich habe ja die ganze Zeit gesagt, ich habe mir heute, heute Morgen hier den Podcast schön äh, mit dem Espreccio äh, Tonic gegönnt. Äh, ein äh, Mann aus dem Marketing, ein Hörer, ein Pelenario, äh, der äh, bei dem Hersteller tätig ist, hat gesagt: Ich schicke dir was. Ähm, Das ist jetzt keine Aufforderung mehr, was zu schicken, sondern äh, er hat es ja angeboten. Das Paket ist bis jetzt nicht da. Ähm, Da du gesagt hast, es ist unterwegs, wollte ich dich nur informieren, ähm, weil ich habe deine Nachricht nicht mehr gefunden in den ganzen ähm, Preseason-Fragen und so weiter und so fort falls das Paket irgendwo bei meinem Nachbarn gelandet ist und der sich das jetzt gut gehen lässt äh, ich habe nicht vergessen Danke zu sagen ich habe noch nichts bekommen so habe ich was, alles. Ist
1: eigentlich, was ist eigentlich was ist eigentlich Espresso Tonic du hast ein Espresso und machst aber ein bisschen Tonic rein das war mega das schmeckt? ist
0: best best Getränk und so muss musst du mal ausprobieren also du musst aber du musst pass auf, du musst nicht normales Tonic das geht nicht du musst Dry Tonic in eine Espresso-Tasse
1: oder eine andere nein, Tasse?
0: nein du nimmst dir ein großes Glas wie so ein Whisky-Tumbler machst du Eiswürfel ja. rein nimmst ein bisschen äh, Dry Tonic, einen ganz kleinen Schuss Mineralwasser und dann äh, Eiswürfel. So, Also Eiswürfel rein, das Ganze über die Eiswürfel gießen und dann machst du dir okay. einen Espresso
1: obendrauf. Kurz mit dem Espresso-Löffel einmal durchrühren, trinken, ist mega. Ist es mega. Klingt, ich sag mal, es klingt interessant, Lucky Lux schreibt rein, es klingt eher wie Cola-Apfelsaft. <lacht>
0: Nein, es ist wirklich geil. Weiß ich war, ich, ich war genauso wie nicht. ihr. Ich habe gesagt, so, ey, nee und so. Ähm, Jan Erik Sloten. Ich bin ja äh, großer
1: Fan von, von äh, Espresso Martini. Das ist so, ich ja, think, das, das ist aber der Marke, so, ein aber ich werde das süß. probieren.
0: Also äh, ja, äh, Jan Erik Sloten, seines Zeichens, äh, Godehardt, äh, Rennfahrer mhm. und extrem witziger äh, Content Generator bei YouTube. Ähm, fährt äh, Carrera äh, Cup und, äh, also und so weiter und so fort. Also wirklich auf, auf guten Rennstrecken unterwegs. Geiler Typ, genau unseren Humor. Äh, und ähm, der hat es immer gepostet und ich habe hab ihn irgendwie gefragt. Ich sagte, Digga, schmeckt das? Ja, musst du probieren. Da hat er mir genau das Rezept gesagt, dass du halt kein normales Tonic, sondern Dry Tonic nehmen musst. Und seitdem ist das, ist das mein, mein, mein
1: Nachmittags-Feierabendgetränk. Ich finde das großartig. Okay, ja, geil. Findest ja. Gut. Noch ein Tipp an die Community. Klingt nach einem mit Maggi. Ja, dann versuch's einfach mal. Das oh, heißt Maggi? Maggi. Maggi heißt das. Weißt du doch. Ja, ja weiß ich auch. So, habe ich irgendwas noch vergessen, liebelein? Nee. Ich glaube... Wir haben echt äh, alles besprochen, oder Chat? Also wenn dann jetzt sagen, aber ich glaube, wir, wir sind echt durch. Damit sind wir raus und
0: äh, damit ähm, ja, äh, hören wir uns nächsten Freitag wieder. Und äh, ihr denkt dran, ab Kickoff in die Saison gibt es montags, freitags gleich äh, doppelte Ration. Also da schieben wir sozusagen euer Pillenrezept
1: auf äh, zweimal pro ja, Woche. Ja, ja, ja. ja wobei, wobei wir, müssen mal, wir müssen noch mal reden, Carsten, weil ich bin ja ab ähm, Mittwoch schon wieder unterwegs wegen DTM und so weiter. Also wir werden uns zwecks Aufnahme nochmal melden, würde ich ja, sagen. Ja, wir haben, wir haben
0: ja notfalls haben, ja. Wir noch, haben wir noch eine romantik Wir Stunde. haben, wir, haben
1: also wir, wir, Ja, wir haben Roman, alles. Kann, er, kann er mich schön vom Bus werfen wieder. Oh, Das wird geil. Ja, ja, ja. ja, alles klar, also, dann ich, äh, steht ich, der Plan. Ich bin in seinem Kopf. Ich bin in seinem Kopf. <lacht> so, ich drücke
0: auf Play, denkt dran, Samstag okay. aber 21.45 Uhr auf Pro7 Max, Carsten und Roman mit den Commanders gegen die Chiefs. Also mit Taylor Heineke gegen den Rest der Welt. Es wird lustig. Es glaube ein geiles Spiel. So, damit sind wir raus. Tschüss.
1: Haut rein, Leute. Ciao.
0: I'm in the house, in the house, the house. The house, the house.